0: Hop, c'est parti! Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour la seconde saison de Mangavor, le podcast. Salut Al! Salut Sebkoun! Tofu! Bonjour à tous! Enes, euh, pour cette seconde saison, bonjour!
1: Bonjour!
0: Alors vous l'entendez, l'équipe est au complète, gonflée à bloc après des vacances d'enfer, enfin au moins moi, je sais pas pour vous. Euh, toi aussi, et eh ben écoute, euh, ravi, ravi, alors sans transition, je vous présente l'invité d'aujourd'hui, le frétillant, le dynamique, le célèbre Iker Bilbao, directeur éditorial de Soleil Manga.
2: Bonjour tout le monde. Ça va Iker Bah très bien, dynamique on va dire, effectivement, retour de vacances avec un déménagement, pour parler de choses personnelles, mais voilà, avec une belle rentrée, bien chargée en tout cas pour nos, les éditions Soleil Manga.
0: Bah parfait, Donc ça veut dire qu'il va y avoir plein de choses à nous raconter. Alors, euh, nouvelle saison, hein, je vous le disais, mais peu de bouleversements, somme toute. On va aborder l'actualité la, J-Musique avec Ness. Tofu nous fait toujours sa rubrique dont on ne sait pas ce dont elle va parler. Voilà, toujours la rubrique mystère. On va bien sûr tout apprendre sur la vie de notre invité. On va continuer notre dossier sur le cycle de vie d'un manga. Et avec Iker, nous allons parler de l'acquisition d'un titre par un éditeur français, justement. On va vous, euh, vous parler de nos dernières lectures, mais sans plus attendre. Avec elle, on commence avec les news.
3: Alors, ma première news, c'est pour vous annoncer euh, Kodansha qui fait un nouveau magazine, un mensuel qui s'appelle Aria. Euh, il y a 15 histoires à l'intérieur et euh, on retrouve euh, Kaoriyuki.
0: Karoyuki, mais euh, c'est pas un auteur euh, Hakusensha normalement
3: Si, si, elle est partie chez Kodansha maintenant et donc elle fait euh, une nouvelle
2: série euh, dans ce nouveau magazine.
0: Je pense que ça va pleurer ça au Japon à mon avis. Mais bon.
2: Et on y retrouve aussi euh, Aya Shuoto qui est euh, l'auteur chez Solimanga de Stray of Arts et qui a donc démarré là aussi chez Kodansha une nouvelle série.
0: D'accord, elle était déjà chez eux ou... euh, Non, c'est une
2: auteure qui en fait euh, a travaillé un peu avec tout le monde puisqu'elle a également une série chez euh, Kadokawa et une autre série euh, chez Ishijinsha. Donc pour nous qui essayons de publier toutes ces œuvres, euh, ça nous oblige un petit peu à courir derrière elle. Donc euh, bah voilà. Elle euh...
0: mange à tous les râteliers un peu.
2: Oui, mais nous aussi du coup. Bah
3: c'est bien ça, c'est plutôt bien. Euh, tant que j'y suis sur Kaoriyuki, euh, je voudrais signaler aussi la, la, la sortie, la ressortie de Vampire Host. Version intégrale qui sort avec en fait une euh, dans une version complète avec des histoires supplémentaires des chapitres qu'il avait publié après mais qui ne voilà. faisait pas un volume complet voilà. et comme en okay. plus en Vampire West c'était fait pour une série télé et donc on lui avait demandé de créer donc ouais. du coup il y a l'intégralité maintenant
0: D'accord, alors tant qu'on est euh, sur le Japon, bon, en même temps l'émission est entièrement consacrée à ça, On va, euh, moi je vais vous parler d'une petite expo puisque euh, donc il y a Takashi Murakami qui est un artiste contemporain qui s'est illustré euh, entre autres très récemment en faisant euh, des photos de Britney Spears où il la déguise en gothique Lolita, euh, il fait parler de lui en France en ce moment parce qu'il va exposer au château de Versailles. Donc, euh, c'est pourquoi est-ce que je vous raconte ça D'abord parce que ça peut vous intéresser d'aller voir l'expo, mais surtout parce que après euh, l'expo très controversée de Jeff Koons, euh, c'est à nouveau euh, Murakami qui fait parler de lui puisqu'on a une pétition qui s'est montée en ligne puisque les gens s'opposent à la venue, euh, enfin, à la souillure du château de Versailles par un artiste manga euh, proprement euh, déplacé dans ce, euh, ce berceau de la royauté française, a priori. Alors, euh, puisque aujourd'hui on a Iker de chez Soleil qui est là, on va quand même signaler l'acquisition chez eux de Valkyria Chronicles, un nouveau euh, titre euh, manga qui est donc euh, un TRPG dont tu vas nous parler.
2: Voilà, c'est euh, dans notre collection jeux vidéo qui était déjà riche de, de Warcraft ou de Zelda. Bah, l'acquisition de ce Valkyria Chronicles qui euh, pour moi était un vrai coup de cœur puisque j'avais adoré le jeu sur PlayStation 3. Et euh, d'ailleurs je me suis euh, rué sur le numéro 2 qui vient de sortir sur PSP la semaine dernière. Donc ce manga reprend en fait l'histoire développée dans le premier opus du jeu avec euh, quelques petites variantes, c'est une série en quatre volumes vraiment très sympa qui devrait normalement sortir euh, fin octobre, début novembre.
0: Alors j'en profite comme t'es là pour te poser la question. Souvent quand on a des adaptations euh, manga euh, jeux vidéo, on a des, des jolies couvertures, là c'est le cas en l'occurrence avec Valkyria Chronicles, la couve elle est très fidèle, et après quand on l'ouvre, le design n'a plus rien à voir, euh, là ça, ça donne quoi visuellement dedans
2: alors là, euh, la différence d'autres effectivement d'autres adaptations où parfois on se laisse un petit peu berner par les couvertures, là vous aurez le, le plaisir de constater quand même que graphiquement ça tient très bien la route, que également l'histoire est complète, à la différence d'autres euh, titres sortis récemment euh, adaptés de jeux vidéo qui ne reprennent qu'une partie du jeu, là l'histoire reprend vraiment la totalité du jeu vidéo. Donc on a une histoire complète en quatre volumes et euh, qui en plus de ça fait désormais également l'objet de quelques spin-offs euh, via différents éditeurs. et euh, bah, je peux en profiter pour vous annoncer notamment euh, la sortie prochaine également du euh, spin-off euh, Valkyrie Chronicles Wish Your Smile qui est euh, à la limite du Boy's Love et qui est là aussi une adaptation, euh, on va dire, un petit peu décalée de Valkyrie Chronicles en reprenant d'autres personnages que les personnages principaux.
0: Et ça, donc, ça sort chez vous, c'est ça
2: Ça sortira chez nous, mais en 2011.
0: D'accord, d'accord, d'accord.
3: Alors, pour reprendre sur les news, Kota Hirano, l'auteur de Helsing, euh, qui, euh, qui aime bien travailler et mettre beaucoup de dents entre chaque manga. Il sort trois mangas en même temps. Donc il y a Drifter numéro 1 donc, qui vient de sortir au bout de 14 mois euh, chez Shonen Gaosha. Euh, il vient de commencer euh, un manga qui s'appelle Assassin chez Ishijin
0: Vas-y, vas-y, voilà. ouais, pas de soucis. Et enfin,
3: le troisième qui s'appelle Bichonen, euh, chez Gaken, l'éditeur qui fait entre autres anime, euh, Animedia, le magazine Animedia, d accord, d accord. donc dans leur magazine euh, Dengeki, euh, tu... donc il a commencé aussi une nouvelle série.
0: Tu sais de quoi ça parle par hasard, Bichonen, parce qu'avec un titre pareil, euh, on n'a pas la moindre idée. Enfin, ça fait peur. <rire> on se dit Kota Hirano qui se dans le Boy's Love.
3: <rire> J'ai du mal à y croire quand mais même. J'y crois pas non plus, mais bon. Ouais. J'ai une date aussi pour Arietti enfin. Ariety, donc, qui est le dernier euh, Ghibli. Voilà, avec euh, Miyazaki au scénario uniquement. Euh, bah, c'est le 12 janvier.
0: Le 12 janvier en France, c'est ça Oui, oui ouais, en France. France. D'accord. Ouais, parce
3: qu'en fait, il y a Disney qui a publié là son planning, planning euh, ouais, jusqu'à 2012. Et ils annoncent en gros tout ce qu'ils vont faire jusqu'à 2012. Donc, il y a quand même pas mal de choses. D'accord. Et donc dedans, il y avait ça en plein Il y avait la
0: date du, du, du dernier gibli. Alors tant qu'on est dans les rendez-vous, moi j'en profite pour vous parler d'un petit événement qui me tient à cœur euh, pour les joueurs de Dragon Quest 9. Il y a euh, donc euh, le désormais régulier rendez-vous, le Dragon Quest 9 in Paris. La troisième édition, ce sera le samedi 9 octobre. Donc il faut absolument booker votre samedi pour venir avec votre desk chargé à bloc parce que c'est vraiment très sympa et c'est l'occasion de faire du recrutement euh, pour votre auberge et de, de dé débloquer quelques donjons euh, alternatifs. Alors euh, on va continuer sur l'actualité justement des éditeurs français euh, en parlant quand même des 5 ans de Kurokawa, puisque oui, ça fait déjà, donc je vous le disais, 5 ans que l'éditeur existe et pour euh, fêter ça il y a eu une grande opération commerciale qui débute le 16 septembre vous allez retrouver euh, le premier tome de 4 de leur série phare euh, au prix de 2,99€ au lieu de 6,50€ donc c'est plutôt intéressant au programme il y a Full Metal Alchemist, Soul Eater, Saint Seiya, The lot Canvas et Satan 666 et alors ce qui est sympa c'est que histoire de bien les voir en librairie vous avez des jaquettes alternatives avec un gros macaron euh, 2,99€ et si ça ne vous plaît pas parce que ça fait un peu trop euh, promo sur les fruits et légumes bah, votre jaquette en fait elle est réversible et de l'autre côté vous avez une illustration collègue donc ça c'est une belle opération
3: euh, on va rester toujours sur les opérations et les op françaises alors comme c'est la fin de l'année et que ben, le manga c'est pas si bien ça va pas si bien que ça donc euh, pas mal d'éditeurs font des op euh, pour la fin de l'année donc cet été on avait eu euh, les éditions Tonkam qui faisait l'exlibris zetman donc on a là qui arrive d'okidoki Doki, euh, qui va offrir des badges pour l'achat de manga d'okidoki Doki. Euh, Kana pour deux Naruto acheté un offert en octobre. Un Naruto offert carrément oui, Voilà. Ah, euh, Kion, un ex-libris pour l'achat d'un Pandora Earth. Taifu, un ex-libris pour l'achat d'un Taifu. Gléna, euh, normalement, ils vont recommencer leur petite opération avec les Shitajiki, One Piece et DBZ. D'accord. Voilà, qui était passé. Ah, ça en fait un paquet. Hein. Il y a quelque euh, chose chez Soleil euh... Oui, apparemment, j'ai trouvé chez Soleil des badges.
2: Alors, oui, on a eu des badges pour le Japan Expo, on aura sans doute une nouvelle OP badge, euh, peut-être pour Halloween avec notre collection gothique, mais on a surtout le retour cette année de notre opération calendrier, puisqu'il y a quelques années, on avait fait à plusieurs années d'affilée un calendrier offert pour l'achat de trois mangas sur les mangas, donc des grands calendriers euh, assez qualitatifs, et donc on refait cette opération-là à l'occasion notamment euh, des sorties de l'octobre et de novembre. D'accord. Voilà, donc je continue. Kurokawa, OE
3: c'est pour le lancement de Arata Kangatari. Ils vont euh, offrir des cartes collector. 3D. Ouais. Alors, 3D. Alors, je 3D. Il de voir ce que ça va donner. Il faut des hein, lunettes. <rire> voilà. Euh, deux, et puis Doki Doki, pour finir, qui, euh, pour l'achat d'un volume de Sun, Sunken Rock, offre un badge collector Sunken Rock.
0: <rire> D'accord. Donc du coup, c'est deux fois Doki Doki. Deux OP différentes. Oui, oui, oui. oui. D'accord, En fait,
3: okay. ils ont... Euh, voilà, l'OP badge et euh, l'OP uniquement sur Sunrock.
0: D'accord. Et ben bah, signalons d'ailleurs au passage que euh, pour Glenna, l'OP tombe bien parce qu'ils augmentent de prix, je crois. C'est ça, Al
3: Oui, oui, oui. Ouais, ils vont passer de 6,50 à 6,90. Bon, à côté de ça. Euh, voilà, à côté de ça, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas augmenté ah oui, leur mais prix. Alors, ils étaient puis...
0: les plus chers il y a hyper longtemps mais ils s'étaient fait rattraper voilà. par tout le monde quoi. Et
3: en plus de ça, euh, personne ne s'en rend compte mais euh, leur format euh, petit, moins euh, leur format moyen et leur format euh, jump petit sont au même prix.
0: C'est vrai que Berserk euh, 6.50 enfin 6.90 du coup euh, ça en fait hein, des un des formats des Young Seinen les moins chers du marché.
3: D'ailleurs en parlant de Berserk, ça, ça reprend au Japon donc c'est cool. Oui, bah ça
0: faisait, je sais pas, un an, deux ans, euh, euh, qu'il n'y le... avait pas eu de volume relié, je crois.
3: Ah oui, ça fait plus que ça, hein, parce que le dernier date de juillet. Voilà. Quelqu'un suit
0: Berserk ici, sur si, la table si,
2: si. Oui, c'est juste que c'est devenu mauvais, donc euh, maintenant je Ah non, <rire> je suis pas d'accord,
3: je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Non pas mais je vois
0: ce qu'il veut dire, <rire> c'est devenu moins bon, de là à dire mmh. mauvais, je sais pas, mais ah moins bah, bon. Tu euh... vois,
3: moi c'est le contraire, moi je trouve que c'est vachement bien maintenant, parce qu'il est plus tout seul.
2: Non mais c'est devenu super lent en termes de rythme. C'est devenu très très lent. Ah alors tu
3: parles du rythme de sortie alors. Non non non, non
2: je parle vraiment du rythme narratif. Ah je sais pas. Je autant il savait très bien, il savait très bien où il allait au début et bah je trouve là que aussi justement il bah... y a une équipe
3: et tu sens que maintenant il est polé il est plus non, tout seul alors que... ça fait
2: hyper euh,
0: JDR enfin euh, ça fait hyper RPG console, ah ouais euh... ça,
2: fait, ça fait hyper recadré on a l'impression que l'auteur s'est fait taper sur les doigts genre bon allez ça suffit maintenant ton histoire et maintenant on va te, tu vas mettre des héros comme dans un bon shonen tu vas mettre plein de petites équipes autour de toi avec chacun sa personnalité une sorcière les... mignonne voilà. la petite elf, ça suffit c'est devenu hyper non, la cliché
3: c'est plutôt pour le côté euh, mais il y en a
2: marre de ces séries à rallonge qui, à, qui savent pas être maîtrisées je suis désolé entre One Piece qui est super bien maîtrisé alors qu'on est à super loin et un Hunter X Hunter où il s'en fout, il ne sait pas où il va, il fait n'importe quoi. Bon, je suis
3: d'accord pour Hunter X Hunter, ben Berserk, si mais je ne suis pas d'accord pour Berserk. Parce que bah... Berserk, je le lis depuis le début et euh, je n'ai pas de... Voilà, je trouve ça toujours aussi intéressant. Le seul truc qui a changé, c'est qu'il s'est calmé niveau cul. Voilà. Et, et je. Oh. Que... Ah bah voilà. Voilà. ça m'a déçu peut-être ah pour non, ça non, que j'ai lâché en fait si pas calmé, hein, parce que le monstre sur le bateau euh, dans les derniers volumes euh, c'était quand même assez euh, bah. la ville qui a attaqué tout le monde qui se fait exploser de... non mais je vais ouais, prendre un autre titre un par exemple
2: Gantz où là ça n'a pas, pas ralenti où c'est resté tout aussi euh, intéressant parce que il fait toujours ce qu'il veut on sent que l'auteur fait toujours ce qu'il veut. C'est moins le cas sur Berserk. Selon moi, j'ai l'impression qu'il a été recadré. Je suis assez d'accord. Ouais. Et que c'est euh... peut-être pour ça qu'il ralentit aussi, qu'il est moins motivé. Qu est <rire> donc, on va,
3: on va reprendre on sur les news aussi. parce okay. que ça va durer longtemps. Alors, euh, donc, euh, bah moi, j'en ai euh, deux petites dernières pour finir. Moi, il m'en reste une. D'accord, bah à toi l'honneur.
0: Ah non, justement, en enfin, faisait en une, ensuite moi je fais ma dernière et tu conclus.
3: Alors, il ben, y a les 40 ans de Mitsuo Adachi. A signaler aussi, on ne l'aura pas dans l'édition française, mais pour Cross Game, dans la version japonaise, il y a un mini book qui est offert avec le, le tome 17.
0: Le dernier tome de Cross Game, voilà. voilà est qui est magnifique, ça,
1: ouais, ça marche vraiment pas, euh, Adachi en fait
0: bah, Ça a son public, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, quel... a son faible public. Son Donc, faible. Public. je fais partie.
3: 2000 personnes en tout et pour tout.
2: Mais c'est effectivement un, 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 un maître, c'est un grand grand maître.
0: Ouais. Du, du Hadachi euh, un jour chez Soleil
2: J'ai essayé. T'as essayé J'ai essayé et euh, en fait on m'a clairement répondu que euh, ce, ce, ce mangaka avait suffisamment d'éditeurs en France et qu'il ne souhaitait pas travailler avec un nouvel éditeur. Ah donc c'est au Japon qu'on t'a dit C'est euh... au Japon qu'on a gentiment refusé mon offre puisque nous on voulait le Itsumo Misora, qui était oui, une exact. des dernières œuvres euh, ouais, récentes. Avec ça était...
0: et Slow Step, il n'y a pas grand-chose qui voilà. a été fait. Quoi. Et
2: euh, finalement... Euh, il faut attendre maintenant que euh, Pika, Tonka, Muglena euh, en fassent l'acquisition puisque pour notre part ça a été refusé. Je
0: crois que Pika ils vont refaire du du Adachi depuis depuis Katsu, euh, j'ai rien vu euh, j'ai rien vu bah. sortir. Hein. Mais bon, euh, ça me ferait plaisir un Katsu. c'était vachement mieux. Oui, mais alors, uh, Touch, ça vient vraiment de finir, quoi, pour le coup. Ça a fini il y a, ouais. a 3-4 mois. Donc, ah, vas -y, euh, je prie.
3: Et puis, ma petite dernière, euh, pour finir, euh, ben, en parlant d'anniversaire aussi, il y a l'auteur de Kimergo et Orange Road qui fait euh, une expo au Japon. Là, Avec euh, euh, ses dessins moches Voilà, plus des nouvelles mais œuvres, etc. Ils sont pas, moches, ils sont ils sont non, pas mais Je
0: crois que tu confonds les dessins du manga et les dessins de l'anime. Je veux dire, on est complètement d'accord que comment... Euh, J'ai un de mémoire. J'ai une chose ça.
3: pour sa décharge. Il avait un assistant à l'époque, ouais, qui est devenu un grand, c'est l'auteur de Bastard.
0: C'est ça, voilà. Oui, non, mais d'accord, il a formé un paquet de gars super bons auxquels bah, l'anime qu bon qui est caravisigné par... Euh, comment il s'appelle J'ai un horrible trou de mémoire. Akemi dessus. Takada. Akemi Takada, voilà. Takata. Donc, Akemi Takada, ses dessins, ok, ils sont magnifiques, mais... Euh... Takahashi, c'est super moche. Oui, enfin, J'adore mais... ce qu'il fait. La narration, voilà. elle est super belle, mais par contre, oui, mais hyper pour laid. adapter
3: un animé, oui, il faut déjà que le manga ait marché et donc c'est plus public. Donc ça prouve que non, ça mais C'est le genre d'une époque. Regarde Senseiya. Ah ouais. Ouais, c'est ce que non, mais Senseïa. Alors Sanseya, non, non mais alors t'as plus moche. Sanseya, d'accord. C'est tellement hop. laid qui met des gouttes de sueur sur le visage pour donner du relief à la non alors, tête des personnages. Sans Céa,
0: on verra si au montage ce sera fait, mais petit retour dans le temps, podcast numéro 1, ma première vanne, qui est reprise ensuite dans le podcast numéro 2, c'est Kurumada, le type qui, au bout de 40 ans de maison, dessine toujours pareil. Donc, euh, effectivement, Kurumada ne sait pas dessiner, on est tous
2: d'accord. Oui, mais cette fois, on va avoir un ex-dimension en couleur. Il y a du Kurumada, déjà ah, en, en noir et blanc, c'était moche, <rire> mais du Kurumada... Parce qu'il ne sait pas se
0: servir de Photoshop, hein. mais je sais, parce que je l'avais dit des, pour les avec affiches... Des le... Avec des
2: couleurs, mais... Ah, Mais
0: t'as pas vu les affiches euh, Le Choc des Titans Parce que c'est de ça dont je parlais dans, dans un des ouais, podcasts. Euh, Elles sont super laides. Ah, ouais, 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 <rire> il a réussi à faire quelque chose de plus beau que le film. Alors, quand même, je euh, peux te citer même.
3: toute une tripotée d'auteurs qui, qui dessine, dessine comme des avec pieds. Avec deux mains gauches.
0: Non, non, je ne suis pas d'accord comme des pieds, je suis gaucher et j'ai aucun problème. Je suis bon, d'accord, des qui
3: dessine avec les deux pieds. Voilà. Et qui pourtant ont des scénarios terribles. Ah mais vas-y, bah, dis toujours... Yargem bah, par exemple. Ah ça va, c'est pas
0: ultra-laid non plus, c'est pas joli, ah, mais c'est pas ultra-laid. C'est limite, laid.
3: limite hein, quand même. Par contre, oh, le scénario, il est terrible. Il faut un micro on quand tu veux,
0: veux parler, Iker, sinon on t'entend pas.
1: Ushijima... Je ne suis pas d'accord.
3: Ushijima, le dessin, c'est spécial
2: quoi. Non, l'air je suis ah, d'accord, c'est
3: spécial. Ah Mais non, Ushijima euh... aussi, hein, le scénario démentiel, ça t'arrache les yeux.
4: Démentiel sur le premier tome parce qu'après ça déchire la tête aussi tellement c'est pas très bon.
3: <rire> Mais le dessin c'est chaud quoi quand même. Donc toi tu n'as pas aimé la titre d'Ushijima
4: euh, J'ai adoré le premier qui est euh, pas très sain. Hein, qui pas
3: aimé... Vous avez un titre chez Soleil avec des couvertures noires. Comment... Jima, voilà.
4: Il a aussi
2: un graphisme assez particulier. Voilà. Ça, Et pourtant c'est excellent. Ouais. Alors, Doro
0: le... et Doro aussi, c'est un peu particulier voilà. Doro en design. Et Doro, ouais. Alors, le meilleur. Doro... Mais c'est mortel. Voilà. mortel. Mais,
2: mais Doro et Doro, Doro, et Doro on ne peut pas dire que c'est moche. Je peux comprendre les gens qui n'apprécient pas le graphisme du Kanjima. Mais Doro et Doro, c'est quand même super bien gratté. Je veux dire, techniquement, c'est super bien gratté. Alors, Je ne plante pas, et... c'est
0: bien le truc de lézard, ouais, euh, ouais, Doro et Doro. Ouais. C'est particulier quand même.
3: C'est vraiment particulier. Là,
2: surtout l'histoire qui est barrée. Ouais. Les deux, en fait. Ouais. Ah, vrai, et, et, et vous oubliez, le
3: meilleur auteur euh, avec des dessins sous extas, Nié
2: non 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 en fait ouais. fait... oh, je non no, 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 Il Il no, no,
3: Il no, non no, il no, 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 un non 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 no, 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 no,
2: no, 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 no,
0: no, 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 c'est moche c'est moche
2: no, 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 dérangeant no, 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 c'est no, no, c'est C'est
0: Attention, attention, il ne faut pas dire du mal comme ça de la concurrence, c'est petit. Non, tu peux, tu peux, mais attention. C'est
4: en fait à lire, j'ai acheté le tome 1, c'est très pénible. Putain, mais alors toi, tu n'as pas aimé parce que ça fait deux podcasts que tu nous dis du mal de Précia. Ne lisez pas Précia, s'il vous plaît, faites autre chose.
0: Lisez Ikigami, qui est mort à Ikigami, par contre. J'en ai un en shoujo. Qui est moche
3: il y en a plein. Carton, Kilari, je suis sûr que tu mets le soleil devant, les yeux font des vitres.
2: Non Non, 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 c'est pas moche. Non, non, c'est adapté à un public.
0: C'est ça, c'est un manga de gamine de 2000. Tu veux dire que les mômes n'ont pas de goût
2: Non, on ne va pas dire ça. On va dire une appréciation différente de certains styles graphiques.
0: Non, mais c'est pas moche en plus. Franchement, arrive c'est joli, quoi. Je veux dire, c'est pas... Tu le lis Bah par contre, c'est chiant. Mais c'est pas moche. Par rapport à apprécier, c'est chiant comment
3: C'est pas échelle sur une
0: échelle de 0 à 1. Non mais concrètement qu'il arrive, c'est juste que c'est niñon, c'est pour les gamines de 10 ans. Donc bah du coup, c'est des histoires de gamines de 10 ans. Ouais, moi ça m'ennuie, désolé. Mais jusqu'ici, au okay, cas où vous l'auriez pas remarqué, hein, petit indice avec ma voix, je ne suis pas une gamine de 10 ans. <rire> voilà. Bon, alors ma euh, voilà news. ma petite dernière news. Alors c'est une news, il faut couper tous les euh, enfin il faut que tous les, les gens qui ont moins de 18 ans, hein, tous les enfants, il faut arrêter le podcast ici bon, s'il vous plaît, non personne. car c'est une petite news euh, un peu coquine <rire> puisque le hentai revient sur MCM, les enfants. Bon, revient hein. à la mode tout court. Hein. revient à la mode, voilà. À la FNAC, ils ont un rayon maintenant. Ils ont un rayon hentai. Bon, bon, et non, bah, ils ont un
3: rayon cul, mais c'est pareil.
0: Oui. Alors du coup, oui, le hentai, c'est donc les animés euh, érotiques, voire pornographiques. Et sur la chaîne musicale, il va y avoir une émission qui va s'appeler « Les mangas sexy » de Katsuni. Car effectivement, ça va être présenté par euh, euh, l'actrice porno Egeri euh, de chez euh, dorsel je crois. Euh, qui, est, euh, bah, qui est à peu près la seule actrice française euh, comment asiatique euh, connue et du coup elle va présenter euh, l'émission à chaque fois il y aura deux épisodes euh, bah, qui viendront probablement du catalogue de chez euh, Eva euh, Eva vidéo. Et ça, ça sera tous les vendredis soirs à 22h30 à partir du 17 septembre. Voilà, ça, ça va reprendre un peu la suite quelque part voilà. de Nuit Nippon, Nuit Frippon. Voilà, donc Paris pour Premier. tous les
3: gens qui aiment bien les animés hyper censurés, euh, ou finalement on pourrait les mettre à 14h l'après-midi, tellement qu'ils ont coupé de scène dedans, bah voilà, 22h.
2: Bah, j'ai pas ce souvenir là, moi, des titres Eva. Non, je non, mais vous le truc. Euh, dans mon ancienne vie. <rire> donc, moi, j'ai souvenir Non, vu non, des non. Non, 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 mais est-ce ah, que t'as vu, t as t as vu Nuit, as... Nuit
0: Nippon, Nuit Frippon Je sais pas ce que ça va donner sur les mangas sexy de Katsuni, donc je me prononce pas. Sur euh, oui, cette émission-là, mais sur Nuit Nippon, Nuit Fripon j'avais vu, ils avaient passé Discipline, entre autres, j'étais tombé dessus. Et Discipline, donc il y a le mec, il rentre dans la salle de bain, il y a des nanas qui arrivent, il va se passer quelque chose, fondu au blanc, on le voit le lendemain matin en train d'aller à l'école avec Narration
3: qui est là. Ah, la nuit qu'on avait passé hier, qu'est-ce qu'elle était agitée, oh là là. Ah ouais. Ah oui, et n'oublie pas que Eva, maintenant, tous leurs animés qui sortent en DVD sont systématiquement sans. Non, il y a deux versions. Il y a deux versions. Où ça, la deuxième Vas-y, il y a une version pour adultes. Non, c'est fini, ça ils existe le font plus, ils ont arrêté. Ah va bah, 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 falloir inviter. Moi j'ai voilà.
2: souvenir, souvenir de Bible Black. Ouais, c'est bah, fini. Oui à
3: l'époque et ben bah, maintenant c'est fini. D'accord. Maintenant ils font Elles que, que les éditions. Collecteurs en fait. Les, bah, euh... oui parce ça. que le problème c'est que pour pouvoir les mettre dans les grandes enseignes telles que la Fnac, et ben bah, es obligé d'avoir un côté
2: érotique pas un côté pornographique. Alors que les mangas qui sont publiés dans les collections euh, érotiques ne sont pas censurés ou du moins ne sont pas censurés par les éditeurs français. J'en profite parce que notamment avec notre label Eros on a droit à des tas de remarques euh, au sujet de, de censure que nous effectuerions sur euh, nos titres, les censures viennent des éditeurs japonais directement qui les font au moment où le titre passe du magazine au tankobon. D'accord. C'est okay. à ce moment-là ce moment qu'une censure est faite et comme nous on n'a pas les pages des magazines à scanner, donc forcément et comme non les scans sont. souvent
3: trad... c'est carrément dès le départ où il y a les gros trucs blancs. Alors, euh...
2: nous on a vu, on a, on a eu cette cette réflexion-là et on a effectivement fouillé dans certains magazines et on a pu voir la différence entre magazine et euh, le magazine. Tankobon. Non mais trash. de toutes les façons oui, ça marche pour
3: tout. Bastard par exemple la version publiée en magazine et la version tankobon, il y a le temps des
0: différences. La star, il faut surtout aller acheter la version euh, d'Ojin en fait. Qui hein, voilà. l'auto-édite
2: Inter... euh, <rires> <Inter Ex> Center euh, en tout tout Hunter, Hunter qui est sorti en crayonné quand même. Ouais. Non, Hunter, le mec, il
0: livre, il rend, c'est Nemu, puisque maintenant grâce à Bakuman, on peut parler en termes techniques, les autres comprennent. Je veux dire, Hunter, c'est un scandale, le mec il fait publier dans le Shonen Jump, c'est Nemu, comme ça derrière, euh, les fans, ils ont une raison d'acheter le temps que bon. Quoi. Et on va enchaîner assez rapidement
3: avec l'interview de Iker. Voilà, et maintenant tout de suite, une, une petite pause musicale. <rires>
0: sous Et donc c'est parti pour l'interview avec Icar Bilbao, donc, euh, des éditions Soleil Manga. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci de m'avoir invité. Alors avant tout, est-ce que tu peux tout simplement, même si c'est une question classique, nous euh, resituer un peu ton passif Comment t'es arrivé en fait
2: euh, enfin, Quel a été ton parcours jusque Soleil Alors mon passif, effectivement j'ai plusieurs, euh, plusieurs mis... méfaits. Et, euh à raconter. En fait, j'avais commencé dans l'univers manga, entre guillemets, euh, via le groupe de presse FJM, qui en son temps avait publié différents magazines, dont le magazine de jeux, de jeux vidéo, gameplay, RPG. Et en fait, j'ai commencé comme pigiste dans ce magazine-là, et j'étais en charge de la partie manga et animation. Et en fait, de fil, fil en aiguille, je me suis retrouvé pigiste dans le magazine Otaku, et euh, bah, j'ai fini par pousser la porte de la, de la, de la, du groupe de presse, et je leur ai proposé de reprendre leur magazine Otaku et, euh, et Manga Spirit, et également d'y de, créer deux nouveaux magazines qui étaient donc Shoujo Mag et Japanim Mag. Et donc j'ai fait, euh, fait ce travail pendant un an et demi. Du coup tu étais rédacteur
0: en chef de quatre magazines Voilà, j'étais rédacteur
2: en chef de quatre magazines, plus euh, deux petits hors-série hentai qui sortaient euh, plus ou moins périodiquement. Et, euh, et j'ai été contacté par Soleil donc euh, en fin 2005. Et euh, j'ai rejoint Soleil en tant que directeur éditorial euh, directeur adjoint euh, au développement. Et euh, suite au départ du, euh, du responsable de la collection manga, euh, je me suis retrouvé avec, euh, avec Joan Ardaillon. Tous les deux, on s'est retrouvé à la tête du département manga depuis euh, fin 2006. D'accord, donc c'est vous qui choisissez les titres C'est nous qui nous occupons des choix des titres et de la, des négociations euh, des droits.
0: D'accord. Alors déjà, qu'est-ce que ça fait de passer de l'autre côté du miroir C'est-à-dire de passer vraiment du côté presse, où tu euh, reçois les bouquins euh, voilà, et où tu les critiques et où tu dis « Ah, cet éditeur, il fait de la merde quand même !» Au
2: passage où, bah, éventuellement, c'est toi qui l'as fait, la merde. Alors... Déjà, effectivement, ce qui était, euh, ce qui était euh, changeant, c'est euh, les relations qu'on pouvait avoir entre ce qui étaient nos partenaires, c'est-à-dire les éditeurs, et qui, du jour au lendemain, deviennent nos concurrents. Donc forcément, il y a beaucoup moins de confidence. Forcément, on fait un peu plus attention à ce qui se dit entre les uns et les autres. Et c'est vrai que ce sont des erreurs de jeunesse que moi, je faisais, puisque j'étais quelqu'un qui communiquait assez facilement et qui donc euh, parlait beaucoup. Donc, ça m'a parfois joué des tours au début. Maintenant, on fait un peu plus attention.
0: Concrètement, tu... Qu qu'est-ce que... Qu que tu veux dire, justement
2: ben, Par exemple, il m'est arrivé, euh, du fait de mes relations amicales avec certains autres éditeurs, euh, de... de leur faire des révélations que je n'aurais pas dû faire, par exemple. Genre, et... euh,
0: tiens, je vais sortir tel titre et en fait, tu ne l'as pas encore signé. Et tu le voilà, change, ou, ou, non, ou non.
2: genre, tel titre m'intéresse et du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec des concurrents dessus. Alors que <rire> si si j'avais rien dit, peut-être que... Euh... Peut-être que tu l'aurais pris tout seul. Peut-être. Maintenant, bon, je fais un peu plus attention et puis surtout, je suis... Euh... Je fais aussi moins, moins attention au fait qu'il y ait de la concurrence tout simplement, puisque j'ai toujours pour principe que je ne veux pas que nos offres soient choisies faute de, faute de concurrents, mais plutôt parce que nos offres sont meilleures que les autres. D'accord. Et justement, alors, c'est quoi vos objectifs
0: au niveau du label Soleil Manga Qu'est-ce que vous cherchez à faire
2: alors, Soleil Manga avait euh, pour vocation au début vraiment d'essayer euh, d'être le maximum précurseur. C'est-à-dire que quand la collection avait été créée déjà à la base, à, à l'époque de Végétal, c'était un des premiers éditeurs à travailler sur du shojo, à travailler sur des seinen très particuliers, sur du manga d'horreur. Donc par la suite, nous, on a toujours voulu garder cette espèce d'esprit de, pour aller explorer, on va dire, des... Euh, des territoires un peu, un peu moins connus. D'accord, où... les choix comme Doro et Doro Alors va, voilà, chose. il y avait cet historique sur Doro et Doro. Ensuite, euh, par exemple, la collection jeux Vidéo, qui depuis a, a fait des émules chez d'autres éditeurs, où euh, lorsqu'on s'est lancé, bah, on savait pas trop dans quoi on se lançait. Et euh, le succès est arrivé très vite, donc avec euh, Soukoden 3 et, euh, et, et Warcraft. Et Warcraft, ouais, exact. Dans un premier temps, puis effectivement l'acquisition de Zelda. Et euh, bah, les sorties prochaines de Valkyrie Chronicles ou d'autres licences. Donc ça, c'est effectivement quelque chose dont on n'était pas certain. Et euh, c'est plus, moi, avec mon expérience de, justement, euh, travailler dans les magazines de jeux vidéo où je voyais que les passerelles existaient, en fait, entre lecteurs de manga et fans de jeux vidéo. Bien et affaire, ouais. donc, on a un petit peu plus creusé et insisté. Mais c'est quand même très compliqué à mettre en place. C'est des partenariats lourds, des euh, négociations très longues. Euh, donc voilà, c'est vrai que ça, ça a mis beaucoup de temps. Après, bah voilà, dernièrement, la collection gothique où on a pu voir euh, un autre éditeur également lancer une collection à peu près similaire euh, donc voilà. Il y a un autre éditeur euh, sur le, le créneau. Oui, il me semble que Taifu a créé une collection euh, Shadow, je crois, ou quelque chose Là, comme ça.
0: C'est possible, c'est vrai que c'est l'éditeur je, dont je connais le mot, le catalogue, je dois bien l'avouer.
2: Voilà, et donc nous, on avait fait le choix de ne pas aller sur la tranche Young Shonen Up. Ah et bah, donc... tiens,
0: c'était une des questions, donc vas-y. Ah, ouais, ouais, ouais. Voilà, donc
2: c'est vrai que. Nous, on a très vite vu qu'on euh, avait du mal à s'imposer sur certains marchés, notamment le marché du shonen, par exemple, où on a fait plusieurs tentatives différentes sur différents secteurs, du shonen sportif, du shonen romantique, du shonen action. Donc, on a essayé vraiment euh, différentes facettes du shonen parce que, pour ma part, je suis un grand lecteur de shonen, donc je voulais essayer aussi de me faire plaisir en publiant... Euh, les titres que je lisais, euh, moi, en tant que lecteur. Comme Yaïba, par exemple. Comme Yaïba, par ouais. exemple, qui est vraiment une excellente série, une superbe série. Ouais, qui est euh... un
0: titre, pour ceux qui ne connaissent pas, hein. c'est euh, un peu un
2: shonen de fantasy euh, par l'auteur de Conan, c'est ça C'est ça, c'était en fait sorti à la même époque que Dragon Ball, c'était le concurrent de Dragon Ball, qui avait un succès presque équivalent, bah, pas équivalent bien sûr, mais presque équivalent quand même à Dragon Ball. Et la différence, c'est qu'Yaïba a gardé son esprit euh, drôle des premiers tomes de Dragon Ball, tout le long de la série. D'accord. Ouais. Euh, et donc c'est un titre qui nous, qui nous tenait vraiment à cœur et euh, ben alors on, va, on va arriver au, à, au bout de la série. Ça a été compliqué pour négocier jusqu'au bout parce que voilà, les, les lecteurs ne nous ont pas forcément suivis sur ce terrain-là. Peut-être qu'ils auraient suivi le titre chez un autre éditeur. Mais on a pu sentir au fil des années, et encore cette année Japan Expo nous l'a prouvé, ne, notre lectorat est en très très grande majorité féminin. Donc c'est euh, autant à nous d'essayer de trouver un nouveau public, mais aussi de nous adapter à notre public. Bien donc sûr. maintenant notre catalogue est en très grande majorité composé de shojo et donc ces titres gothiques qui sont une forme de shojo up si je peux me permettre.
0: D'accord, d'où le fait du coup euh, pour ma question 5 que pas de shonen up euh, ou de young euh, chez Soleil. Enfin, un euh, peu. Si, si, on veut,
2: voilà, si on venait à acquérir ce genre de titres, ils seraient dans notre collection seinen. Mais ouais, on ne créera pas de nouvelles collections euh, même spécifique. si on... voilà, spécifiques. Voilà, spécifique Même si, par exemple, un titre comme Bienvenue dans la NHK ouais. a souffert de ne pas avoir été vraiment catalogué, entre guillemets, ni en shonen, ni en seinen, puisque c'est un titre, effectivement, là, purement young ou, euh, ouais, ouais. ou shonen-up. Ouais,
0: ouais. D'ailleurs... Euh... Bienvenue chez NHK, c'est intéressant que tu abordes ce sujet parce que c'est un, choix... un choix audacieux, parce que c'est un titre qui est intéressant, mais qui, était... qui polémiquait déjà avant même qu'il sorte, puisque donc bah, tu peux nous repitcher peut-être un peu et nous parler du... du problème que peut poser ce titre.
2: Alors, le problème de ce titre-là, effectivement, c'est qu'il touchait au quotidien d'un Higiko Mori, d'un garçon, un no-life qui vit chez lui, euh, euh, bercé par, par des tas d'illusions et qui, effectivement, a pour loisir de fantasmer sur des filles assez jeunes et de participer à la création d'un jeu vidéo euh, érotique avec des jeunes candidates et des jeunes euh, des jeunes personnages. Donc la polémique est née de là et du fait que nous avons pris la décision en accord et à la demande de l'éditeur japonais de euh, censurer trois pages dans lesquelles apparaissait une jeune fille avec un petit cartable nu et euh, voilà on a décidé de oui, non mais en plus effectivement donc
0: c'est pas des pages mais c'est des images voilà. dans l'image qui ont été censurées, hein, c'est ça absolument voilà. ça n'était pas et des on a l'histoire du coup puisqu'on comprend bien puisque juste avant on le voyait charger son CD dans le PC et tout donc on, on se doute très bien de ce qui apparaît à l'image mais alors comment est-ce qu'on en vient à choisir un titre comme celui-là dans son catalogue parce qu'il est excellent
2: voilà il y a des choix qui sont faits en pure euh, en pure réflexion commerciale et aux euh, choses comme ça et il y a des choix qui sont faits purement par euh, par kiff voilà. Et bienvenue dans la NHK c'était mon kiff On en avait discuté avec d'autres éditeurs Qui nous ont dit non je ne veux pas aller en prison ou mmh. euh, Non euh, ça n'intéresse personne Ça n'intéresse qu'une poignée d'entre nous De geeks euh, à deux
0: balles ouais, bah oui Parce que c'est vraiment un titre encore plus ciblé enfin, ouais, Un titre un peu à la Genshiken Le côté obscur
2: un peu de voilà, C'est côté... voilà, ouais. ça c'est le côté obscur de Genshiken Et, mmh. euh, et voilà j'ai réussi à convaincre ma direction Qui m'a dit euh, bah, pour une fois Fais-toi plaisir euh, à 100% Et puis on assumera le risque au final, c'est un titre qui, euh, qui a plutôt bien marché sur les premiers volumes et on a malheureusement perdu pas mal de lecteurs sur la fin, mais, qui, euh, mais dont je suis assez fier en fait. Je suis assez fier parce que c'est vraiment un titre que je voulais. Je me suis battu pour l'avoir, je me suis battu pour le défendre. Il y a eu la polémique qui finalement nous a fait aussi un peu de publicité. Bien sûr, ouais. Et euh, malheureusement, il a souffert ben, du fait que euh, dans, quand vous allez dans une librairie, vous ne savez pas où il est rangé en fait. Et donc, il y a beaucoup de gens, notamment à Japan Expo, qui découvraient que c'est nous qui publions cette série, totalement par hasard, parce qu'ils ne l'avaient jamais vue en librairie. D'accord.
4: Oui, moi je voulais avoir une question sur Bienvenue à la NHK. Quand vous achetez une série comme Bienvenue à la NHK, combien de tomes
2: sont parues Là, pour le coup, elle était terminée. C'est-à-dire que là, en fait, Kadokawa, pour ce genre de série, nous avait demandé à ce qu'on ait lu toute la série. Alors je suis moyennement d'accord dans le sens où effectivement ce qui peut, alors ce qui peut gêner c'est qu'on s'éloigne un petit peu plus du personnage principal et on s'attarde on davantage dans les tomes notamment 4, 5, 6 sur les personnages secondaires. C'est euh, en fait, euh, pour ça que ça reprend le côté sombre de Genshiken, c'est que ça reprend d'autres personnages qui vivent leurs conditions d'Ikikomori et qui vivent la pression sociale japonaise mais d'une autre façon que le héros principal. Alors effectivement ce côté un petit peu je m'éloigne de la trame principale et du côté comment il va s'en sortir. Euh, peut dérangé dans le sens où voilà, ça fait un peu intermède qui parfois dure longtemps. Mais peut c'est peut-être ça hein, qui a joué et qui a fait qu'on a perdu des lecteurs au fil. Mais moi, je n'ai pas eu ce sentiment de, de baisse de, de qualité au fil de la lecture. La fin prête à controverse. On peut être un peu déçu par la fin. Moi, elle m'a satisfaite. Mais euh, je peux comprendre qu'elle n'est pas forcément plus à tout le monde. Mais je demeure convaincu que c'est vraiment un excellent titre.
0: On voit, bien, on voit bien que c'est un titre que tu as lu de bout en bout et qui n'est pas juste un choix à acheter dans un catalogue, pour le coup. Mais pour le coup,
2: on, a très, on en a très peu, voire aucun, qui sont choisis comme ça à l'emporte-pièce. Euh, on ne publie pas tout ce qu'on aime, mais on aime tout ce qu'on publie. C'est-à-dire qu'on a toujours fait nos choix en fonction de titres qui nous ont plu. Et en plus de ça, il a toujours fallu qu'il y ait euh, acceptation de Johanna comme de moi des titres que, 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 que l'on se propose l'un l'autre. C'est des titres cooptés, d'accord. Toujours. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai tendance à avoir justement une vision un peu trop fan, et euh, Johanna a davantage de recul pour nous dire « Non, ça, notre lectorat, ça ne passera pas. » Mais euh, ça se passe aussi comme ça au niveau
0: du, du catalogue
2: euh, Eros Non, le catalogue Eros, je le gère seul. Euh, là, c'est davantage venu en fait, de, de Feu Iku Comics, ouais. label qu'on avait monté donc, à l'époque avec, euh, avec Azuka.
0: Puisque oui, pour l'historique, pour hein, voilà, Asuka... ceux qui n'ont pas suivi le, le podcast numéro 1, je crois, de mémoire, euh, Asuka a été brièvement dans le, dans le giron de, de Soleil,
2: en fait. C'est ça. Pendant un moment, euh, Soleil avait des participations dans Asuka. Et donc, de cette, de cette union était né euh, un petit rejeton Iku Comics. Voilà. Où il y avait et... entre autres le journal... Euh, journal de intime Sakura. de Sakura et enfin... d'autres titres. Et donc, j'en ai, ai eu la responsabilité et euh, j'avais le choix entre laisser mourir ce petit ou essayer de, de le sauver d'une façon ou d'une autre. Et donc, euh, bah, j'ai voulu insister parce que, euh, parce que je pense qu'il y a... J'aime bien le manga érotique, en fait. Entre autres, je pense qu'il y a d'excellents de, titres érotiques et que euh, je refuse de, de participer à un espèce de précepte que le sexe, c'est sale et qu'il ne faut surtout pas montrer ça. Et Mais Je et te je, tiens, tu as raison. Le sexe, c'est beau. Voilà. Donc, euh, c'est euh, 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 un pan du manga qui existe, qui de toute façon, est, même s'il est énormément caricaturé en France... Ben, voilà, je voulais prendre le risque de le publier mais différemment donc c'est pour ça qu'on a pris ce label Eros avec lequel on a essayé d'avoir un habillage général et de créer une, une collection qui euh, a une certaine forme d'éthique c'est à dire qu'on euh, qu choisit uniquement des titres où les protagonistes sont majeurs où euh, toute forme de violence euh, n'existe pas il n'y que... a
0: que du sexe consenti il
2: n'y a que du sexe consenti et euh, avec euh, quand même des histoires qui, euh, qui sont assez affriolantes et qui font appel à des fantasmes récurrents, mais majoritairement masculins.
0: Alors je vais faire un peu euh, l'avocat du diable, mais je veux dire en te coupant euh, de, tous les, euh, de tous les mangas où il n'y a pas d'héroïne euh, mineure et où il n'y a pas de sexe euh, forcé, tu ne te coupes pas de 80% 90% de la production euh, japonaise Si,
2: certainement. Ça m'oblige à être beaucoup plus sélectif. Mais en même temps, euh, ce travail-là, il est reconnu par les éditeurs japonais, donc ils savent très bien maintenant ce qu'ils nous proposent. Et, euh, et donc, on travaille en bonne intelligence et en, et en bonne harmonie avec eux pour arriver à trouver régulièrement des titres de ce genre-là. Mais il y a des auteurs vraiment très connus qui, euh, qui du coup, ne font même pas que du hentai. Vas-y, balance, balance, <coughs> balance, Par exemple, on va sortir secrétaire prochainement par une auteure qui s'appelle Ira, Iraki et qui a travaillé dernièrement sur un titre de Shueisha qui a fait un titre chez Akita Shoten qui s'appelle Sensei. Et qui donc travaille pour des grandes maisons d'édition. C'est la dessinatrice qui dessine comme Katsura. Exactement. Ah ouais, non, mais elle
0: dessine super bien. Elle dessine super bien. Elle dessine super bien. Je l'ai ouvert. On dirait du Katsura. Sensei, mais ouais, je croyais que c'était le nouveau manga de Katsura. Voilà. Mais c'est super, du coup, parce que tu veux dire que vous allez sortir un manga érotique dessiné par Katsura, entre guillemets. Entre guillemets, oui. Et alors, la personnage
2: principal féminin de Secrétaire, c'est Yuri. Ah ouais, j'avoue, c'est pas mal. J'avoue. Donc. C'est, euh, voilà, effectivement, nous, tout de suite, le trait nous a, nous ah a ben frappé, c'est une évidence. Beau, hein. Mais euh, vous verrez, il y a aussi euh, Kobayashi qu'on a vu sur, euh, sur le titre Rouge Passion, qui est le titre qui avait le mieux marché de la collection Hiku Comics, qui va également revenir prochainement sur un, pour un one-shot dans la collection Eros, qui, elle aussi, travaille actuellement sur un titre pour Shueisha, qui, travaille, euh, qui a publié euh, Virginia Konkai chez, euh, il me semble... Euh, Takeshobo aussi, donc une série en six volumes, pareil érotique mais euh, très bien faite. Euh, donc c'est vraiment des auteurs qui euh, que nous on veut suivre, qui ont fait autre chose que du hentai. On n'a pas voulu entrer dans, dans, dans certains catalogues qui sont euh, peut-être euh, plus recherchés pour euh, une forme de lectorat euh, spécifique qui cherche justement dans le manga les petites filles en tenue d'écolière, mais c'est pas un marché vers lequel on veut s'orienter. D'accord. On va davantage, disons que la collection Eros n'est pas uniquement une collection hentai hétérosexuelle, puisqu'on ne s'interdit pas également de l'ouvrir prochainement à des titres Yaoi ou Yuri.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Alors à moins que quelqu'un dans l'équipe ait d'autres questions sur Eros, moi je vais revenir sur, euh, sur la partie jeux vidéo du catalogue, euh, puisque tout à l'heure tu nous disais que euh, c'était euh, vraiment très compliqué de, de travailler euh, ce genre de titre. C'est plus compliqué
2: de travailler un Zelda ou un Suikoden que de travailler un Battle Royale ah oui, définitivement, oh là là, euh, rien que pour les pour les validations, ça, de, ça devient très très vite compliqué puisque le copyright doit être validé par euh, l'éditeur de jeux vidéo, qui parfois il n'est pas d'accord avec l'éditeur du manga. On s'est retrouvé dans des situations parfois très compliquées. Et euh, pour prendre l'exemple d'un Zelda, euh, par exemple, il fallait envoyer l'intégralité des pages intérieures pour validation chez Nintendo Europe pour qu'ils puissent valider l'intégralité des termes techniques du jeu pour être sûr que ça corresponde exactement au jeu, ou parfois des tournures de phrases ou des choses comme ça. Euh, donc, ouais. donc sur ce genre de titre ça prend un seul coup en termes de production des temps euh, mais
0: est-ce que c'est pas spécifique à Nintendo pour le coup parce que c'est connu même dans le jeu vidéo que Nintendo c'est un éditeur très regardant euh, je veux dire est-ce que même justement un Suikoden qui est chez Konami ou, ou d'autres titres c'est aussi toujours très compliqué à cause de l'ajout de ce nouvel intermédiaire
2: alors pour Konami non pas tellement ça a été un petit peu au début sur euh, Suikoden mais plus tellement après en revanche par exemple Blizzard sur les Warcraft c'est très compliqué voilà Ouais, dans mes blizzards, a priori, j'entends dire que c'était des psychopathes en termes de. de... Ce sont mes partenaires.
0: <rire> C'est une belle réponse. Tofu, quelques questions peut-être Non Alors, euh, on va revenir sur des questions un peu plus, euh, un peu plus triviales, puisque euh, je veux savoir en fait quel est ton titre préféré dans
2: le catalogue Soleil Manga bon, Hormis NHK, dont j'ai déjà parlé, exact. Euh, là j'ai une tendresse toute particulière dernièrement pour Le Coffre aux Esprits, qui est euh, un Seinen qu'on euh, qu a sorti à l'occasion de Japan Expo. Qui est une vraie merveille, qu qui est un seinen euh, ésotérique et, euh, et un thriller vraiment, vraiment exceptionnel. Le oh. Alors le pitch, c'est en fait une adaptation d'un un roman d'un roman euh, japonais qui en fait nous nous envoie dans le Japon juste après guerre et euh, en fait on découvre deux jeunes filles qui euh, se, se se découvrent l'une l'autre et qui euh, ont la sensation de, que l'une est la réincarnation de l'autre mais vivant dans le même temps et l'une des deux filles meurt mystérieusement on pense que c'est un suicide puisqu'on pense qu'elle se jette sous les rails et en fin de compte on commence à se demander si ce pas un meurtre et là dessus différentes petites, euh, différentes petites enquêtes prennent part autour de différents faits divers qui ont lieu au Japon et différents protagonistes sont mis en scène avec un premier tome donc, qui est assez, euh, assez troublant dans le sens où c'est un peu des pièces de puzzle qui sont jetées comme ça au lieu du lecteur et avec un tome 2 qui met tout en place et en fait on se retrouve comme dans une partie de jeu de rôle avec un maître de jeu, qui est un espèce de mentaliste euh, un petit peu voyant, et autour de lui, des joueurs, y a avec un romancier, un détective, un inspecteur euh, de police et euh, une journaliste. Et en fait, ensemble, ils vont essayer de chacun rapporter une pièce de justement de ces faits divers dont ils ont chacun la charge. Et en fait, tout se met comme ça progressivement en place. Et c'est vraiment un manga d'ambiance, puisqu'on est dans ces espèces de Japon... Euh, qui nous fait fantasmer de, de l'après-guerre avec tout ce, tous ces codes et toute cette tradition encore très vivace, et ce côté justement thriller, de, euh, une espèce de, de, de pression pesante, qu'on retrouve notamment à travers le trait de Akishimizu, qui est donc la, la mangaka de, de Kwan, de l Écadrique des nuages et de Skoden et donc avec une, 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 une scénarisation très très forte, donc de ce romancier là. Donc c'est une série en 5 euh, en cinq volumes dont l'adaptation animée a été euh, car designée par Clamp. Et euh, c'est vraiment un titre exceptionnel. Voilà. Nous c'est vraiment dernièrement c'est notre gros coup de cœur de chez nous. On s'est vraiment battu. Après, y a, comme je vous l'ai dit, on aime tous les titres qu'on publie, donc c'est difficile. Pour, euh, pour prendre par catégorie, on va dire que dernièrement, moi sur le shojo j'ai une tendresse particulière pour Saruyama. Parce que euh, on a réussi à trouver un shojo avec une héroïne qui sort des, du cliché habituel. Avec un personnage.. Euh, Personnage un peu plus taciturne, un peu plus mature et, euh, et une histoire d'amour vraiment, vraiment mignonne où c'est le garçon qui est un petit peu foufou. Et, euh, et voilà, bah, prochainement, il euh, bah y a trois nouveautés qui vont sortir au mois de septembre avec euh, Dice, Chromebreaker et Gothic, qui perpétuent notre collection gothique. Et euh, bah, voilà, c'est des titres auxquels on tient beaucoup et on espère que ça va, ça
0: va rencontrer son public. D'accord. Alors, bah, ça va être dur pour toi parce que tu me dis que tu aimes tout ce que tu as publié, mais quel est le titre dont tu es le moins content ou le moins fier Enfin voilà, quel est le... Le vilain un petit canard au catalogue soleil.
2: Euh...
4: Ou alors le vilain petit canard, celui dans lequel tu avais le plus d'espoir de vente, et qui finalement s'est avéré une grosse déception en termes de vente. Oui,
0: si ça peut te faciliter la tâche de parler d'un point de vue commercial. Euh, oui.
2: Alors, il y, y en a un où je me suis planté et je le regrette, parce que je le trouve bon, donc c'est pas vraiment un vilain un petit canard, c'est par exemple Iron Walk.
0: Ah oui, complètement. Oui.
2: Oh, Iron c'est vachement bien. Oui. Où je, mais vraiment, euh, je me dis, si j'avais attendu deux ans et Masterchef et tout, ces, tout ce trip sur la cuisine, bah, peut-être que ça aurait mieux marché. Oui, mm. Je ne sais pas. Je pense que c'est un titre vraiment très bon, mais je ne
0: sais pas où ouais, est-ce qu'il y a en France. Voilà, euh, ouais, donc
2: là, ça, ça a été... Ça. Euh, après, euh, bon, il euh, y a euh, des shoujo qu'on a publiés euh, qui... Qui correspondait à une, certaine, à une part de notre lectorat et on n'est pas forcément en accord avec ce lectorat-là ou difficile. Par exemple, Fashion Doll, je trouve le personnage féminin un peu trop frivole. Donc ça m'a un peu, un peu gêné, mais je trouvais l'univers et le thème central intéressant, donc on, on s'y est quand même engouffré. Mais par exemple, c'est un, un titre qui qui nous a un petit peu euh, on a eu du mal à se mettre d'accord on va dire par exemple ouais, ouais. pour parler euh, pour parler franchement là je suis passé un peu en force pour, pour ce titre-là parce que je pensais que le, il y aurait un public qui est et il y avait un public moindre que ce que je croyais. <rire> Donc comme quoi il faut pas toujours faut parfois il faut pas forcément forcer. non pas forcément ouais, forcer. Il faut écouter
0: les femmes, c'est ça faut, peu. Ouais,
2: peut-être. <rire> peut-être mais par exemple un autre titre euh, où j'en attendais pas grand-chose, c'était par exemple jeune mariée et qui s'avère être une excellente surprise également au fil de l'histoire. Donc euh, voilà, de euh... toute façon, il n'y a aucune certitude hein, quand on publie une licence. Euh... Oui, hein, de toute façon, et puis même le fait que ça marche au Japon, ça ne te garantit pas que ça va cartonner en France.
0: Absolument. France. Alors, ma dernière question, ça va être euh, tout simplement, quel est ton titre préféré en France, en publié en France, mais pas chez Soleil Alors, le premier comme ça, One Piece. One Piece Ouais. ouais. Bon choix, bon choix. Et chez Soleil mais On vient déjà de l'affaire, Al. Ah, T'es parti manger, alors du coup, euh, n'importe quoi. Ouais, plus fort, Ness. Alors
2: euh, j'ai une petite question de Novi Si je voulais savoir, c'était quoi exactement une collection euh, gothique Alors la collection gothique, c'est, euh, en fait, on, on s'est retrouvé face à, à un dilemme. C'était comment, de comment identifier toute cette nouvelle vague de titres qui arrive au Japon et qui est d'une forme de shojo up ou de young au féminin. C'est-à-dire que là, on en parlait, à en parlait tout à l'heure dans les news. Par exemple, le nouveau, euh, le nouveau magazine Aria de chez Kodansha et uniquement centré autour de titres qui ont cette vocation-là à être entre le, le, le shoujo et le young. Donc on a cherché un, ti un, a cherché un titre vraiment générique et on s'est mis d'accord sur gothique car au moment où on a lancé ce, ce, ce label-là, les premiers titres qui existaient étaient euh, des titres comme Venus versus Virus, comme Princess Eye, comme euh, Vampire Kisses ou des choses comme ça, donc qui faisait appel à, euh, à des vampires, à des looks gothiques ou des choses comme ça. Et donc on a trouvé ce titre un peu fort et euh, un peu marketing forcément, parce qu'on est là aussi pour... Euh c'est le but d'un nom de collection. C'est le but d'un nom de collection. Et... Chez Akata. Euh, je, <rire> voilà, on a voulu éviter ça. Et, euh, et moi, les choses comme ça. Et donc, on a pris... C'est ce... Ginkgo chez
0: Akata, ah oui. C'est des noms d'arbres, là, Ginkgo, machin. Je Je ah, les
2: ai, ai oubliés. Et donc, euh, voilà, donc on a créé la collection gothique autour de ce thème-là, sans se limiter forcément à tout ce qui est vampire et gothique d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est vraiment tout ce qui est shojo un peu plus âgé, avec une dimension fantastique. C'est-à-dire que tant qu'on est dans une espèce de, de shojo concret, par exemple Ma Petite Maîtresse, dans tous les titres du petit comique, qui est très très qui bien, très drôle. Et euh, par exemple, là, on va parler des titres préférés de Johanna également, elle, c'est plus Ma Petite Maîtresse et, euh, et Itadakimas donc les titres de Yoki Yoshihara. Ouais. Ouais, mais elle est drôle, cette auteur Donc voilà, là, on est du shojo adulte, mais on reste dans du shojo contemporain, avec des phases réelles ou quelque chose de pas, pas vraiment fantastique gothique c'est euh, tout ce qui nous permet d'aller dans les délires c'est à dire dans les shoujo un peu plus matures dans les shoujo fantastiques euh, vampiriques ou des choses comme ça Voilà, et, comme, et ça fait un peu fourre-tout c'est vrai mais <coughs> il fallait qu'on puisse trouver un moyen de justement pouvoir euh, aller vers ça
0: Ouais, ouais, de pouvoir cataloguer c'est un peu tout chez les autres éditeurs c'est les ça serait les trucs genre minekula euh, bah ce serait yuki genre kaori Company, yuki des voilà, choses ouais. comme ça voilà ouais, c'est euh, donc
2: il y a des tas d'éditeurs qui en fait euh, un chez label euh, gothique mais qui l'ignore c'est ça fait. qui se font du gothique mmh. en, en l'ignorant mais euh, voilà ça répond aussi euh, à, une, à une volonté de, de s'adapter aux prochaines aux prochaines collections des éditeurs japonais aussi
0: donc euh, ouais bah effectivement euh, je pense que c'est une bonne euh, une bonne occasion de conclure, à moins que tu veuilles rajouter un petit truc euh, Iker
2: Non, pas, pas, pas en particulier. Bon et bah voilà,
0: et bah merci en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions, on va aborder tout de suite après le dossier euh, sur l'acquisition justement d'un titre, donc tu vas pouvoir rester avec nous. Et euh, tout d'abord, une petite page musicale. Et donc, on va partir maintenant sur notre dossier, sur non, la... Non, 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 avant, on va partir ah. sur la chronique de Tofu.
4: Ah, d'accord. Présentation, bon. lancement de ouf pour la rentrée, <rire> tout ça, Désolé, et désolé, d'accord. Bon. Alors, on commence maintenant avec la chronique de Tofu. Mais exactement, Wouh je l'attendais. Chronique de Tofu, saison 2, épisode 1. Yoho, -oh, c'est la rentrée. Ouais, this is the rentrée. Et pour ce premier code podcast quasi post-estival. Nous avons la joie, l'honneur, le privilège et le oulala, ça fait frissonner de partout de recevoir l'immense, l'incroyable, le talentueux, le phénoménal et non rasé de près Iker Bilbao sous vos applaudissements s'il vous plaît. Ouh enfin bon, ça c'était l'intro que j'avais prévu avant de surfer sur internet à la recherche d'infos, de scoop, de croustillants gossip au mangatesque sur vous monsieur Bilbao. Forcé de constater qu'après le surfage sur le web, au niveau de l'intro, on va plutôt la refaire comme ça. Je commencerai ma proms chronique de l'année par deux choses. Des remerciements à ce grand quotidien d'investigation journalistique, étendard à lui tout seul, de la belle probité pleine de pugnacité et de sérieux de notre presse nationale. Oui, je veux bien sûr parler du journal 20 minutes et surtout de son numéro d'hier avec son supplément spécial ninja qui a été ma muse, mon inspiration, ma bouée de sauvetage pour que cette chronique consacrée à vous dépasse la minute 30, monsieur Bilbao. Car oui, je poursuivrai cette intro par des non-remerciements à vous, monsieur Bilbao. Monsieur Bilbao, je ne vous remercie pas. Non, 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 c'est scandaleux. Je ne peux que m'incliner, saluer votre travail de sable, savamment orchestré ces dix dernières années pour saboter ma chronique. Oh oui, Diante que la récolte d'infos a été chiche. Mais ça va pas se passer comme ça, mon petit bonhomme. J'ai quand même réussi à dégoter du matos. Et si monsieur Kuhn et Al les ont savamment évités, je vous les poser, moi, les questions qui dérangent. Je vois pas, moi, elles sont très bien, mes questions. On va voir ça dans 2030. » Avant de vous défier, oui, oui, je vous défie, j'ai pas peur, moi, tout l'éditeur de manga que vous êtes, en deuxième partie de chronique, dans un quiz ninja, en partenariat presque consenti avec eux, avec le journal d'investigation 20 minutes, vous pouvez commencer à vous échauffer, ça va chauffer, monsieur Bilbao. Mais avant le fun, le ludique, le culture culturationnant, passons aux questions qui dérangent. Vous avez un chouette site web chez Soleil Manga, monsieur l'éditeur. Je me demandais, quand dans l'édito vous dites « ça y est, c'est l'été », et Japan Expo est terminé. Ils en pensent quoi à Japan Expo de ce terrible, terrible rapport de cause à effet scientifiquement établi par vos équipes entre le vrai début de l'été et ce petit printemps crapoteux qui est visiblement Japan Expo à vos yeux seriez vous jusqu'à dire dans votre prochain édito que l'arrivée prochaine de Chibi Japan Expo est responsable de la mousson qui tombe dessus depuis la mi-août Complètement. Il faut, il faut savoir reconnaître leur pouvoir, ce,
2: leur pouvoir au niveau de la météo, notamment mondiale. Donc je, je maintiens cet édito
4: qui est totalement représentatif du pouvoir qu'a pris Japan Expo sur le monde. Marc, une, une réponse franche Vous dites aussi « Prenez garde, il nous reste encore de belles surprises à annoncer pour cette année, guettez le site à la rentrée ». Ok, je prends garde. Très beau casque. Et très, je très... le guette avec mes jumelles. Magie du podcast, quasi en direct, nous sommes pile dedans, en plein dans la rentrée. Alors Monsieur Bilbao, c'est quoi donc ces deux surprises qui nécessitent tant d'attente de casque et de jumelles eh bien, normalement, vous
2: avez eu déjà la première, qui est Valkyria Chronicles, qui était quand même une belle surprise, puisque c'est une adaptation d'un jeu vidéo euh, hyper récent. récent, et qui arrivera donc prochainement, et une prochaine qui, euh, prenez garde, arrivera très bientôt. Et qui serait... Prenez garde
4: <rire> Continuez à porter votre casque
2: Gardez votre casque, arrive. gardez les jumelles
4: J'enchaînerai avec un why. why. Pourquoi me faire ça à moi une English dans le texte vous saviez, oh oui, vous le saviez pertinemment en plus que j'allais devoir regarder les vidéos de vos interviews et dès juin 2008, en plus, vous aviez visiblement aussi prévu tout ça. Alors je vous le demande, outre cet infâme plaisir ostentatoire qui, je le vois, dans vos yeux chatouille encore de contentement le soir avant de vous endormir, votre ego surdimensionné, oui, je vous le demande, avec cette interview à la FNAC, agresser sciemment et si violemment mes petits noeuds et mes si délicates rétines avec cette si terrible, terrible chemise à rayures. Cela, va cela valait-il le coup de risquer par la même pour vos fans et les fans de Soleil Manga une véritable épidémie de cataracte sur le territoire national 1511 cas recensés à ce jour
2: C'est ma pire erreur depuis que j'ai pris Soleil Manga en, en, en charge, c'est ce choix de chemise lors d'une interview.
0: On ne se, se méfie pas assez hein, du choix des chemises lors des interviews. Hein.
2: On n'est pas assez coaché, il faut savoir qu'on est lâché comme ça, comme des jeunes footballeurs de 18 ans avec des millions vrai. de dollars. Et on ouais. nous lâche comme ça face à. Après, on fait des erreurs, une chemise, une Zaya, euh... voilà quoi. Un choix de chemise euh, erroné est si vite arrivé. Et après, on en paye, des... on en paye le prix encore deux, an, deux ans après. Deux ans après, on vous en
4: reparle. Bon, j'espère que ces vraies questions qui dérangent vous auront permis de mieux cerner la personnalité de M. Bilbao. Il est temps pour moi de vous jeter le gant, ici présent. Mais il en a vraiment un très bon oui, gant. Oui, je reviens Mais... des sports d'hiver. C'est un, un gant de ski, effectivement. <rire> Et de lancer le quiz ninja, en partenariat presque consenti par eux avec le journal 20 minutes. Mais je relève le gant. <rire> oh, gant Alors, ressaisi de C'est nouveau, côté. maintenant dans le podcast, on se jette des choses à la gueule. <rire> Déjà, saluons Monsieur Philippe Barthélémy, premier ninja français de 1982, dont l'interview aura inspiré beaucoup, beaucoup de ce qui va suivre. Qui dit truc à gagner, chez Mangavore, on sait aussi jouer dans la cour des grands et faire rêver les fans en débloquant des budgets cadeaux de ouf. Attention, attention, il faut que le sac de Sport Billy. mesdames et messieurs, il y aura donc en jeu, suspense, une boîte de macro à la net oh 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 qui comme chacun sait, sont l'authentique secret de beauté de Brad Pitt, Seb Kuhn et de Monsieur Bilbao ici présent. Absolument. Martine, tous les matins,
0: le les visage le, de, de macro. consomme en
4: campotte, beignet et mid au minimum trois fois par jour. Quel beau cadeau
0: alors le chèque, tête de macro euh, recette officielle de Robin Desbois exact
4: bientôt sur le site tout le monde est chaud Monsieur Bilbao je compte sur vous c'est peut-être le moment de devenir une star internationale ah, parce du on web on joue tous en fait ah, ah, c'est lui. ah non Monsieur qu Bilbao ah, okay. qu'est-ce qu que je
2: fais de ma chemise alors je change du coup
0: non là c'est à la radio c'est bon
2: tu peux ah bon ça ma va chemise. alors
4: faut être au taquet c'est un quiz rapide en trois questions alors pas de pitié pas de prisonniers ah, ouais, c'est parti le ninjutsu a eu un pic de popularité au milieu des années 90 <rire> avec combien de licenciés Attent, attention, non, attention, Blanc. je pars d'un pic de popularité, d'un phénomène de masse qui, même passé, rayonne encore jusqu'aujourd'hui sur toute la France. Assez pour justifier cette interview du ninja français dans le 20 minutes d'hier. Alors, au pic de popularité, nous comptons en France 20, 200, 2000, 20 000 ou 200 000, licenciés 200. Euh, 2000 200. La bonne réponse était 2000.
0: Ah, ah. <rire> pas de point pour monsieur ah. Bilbao. Que je suis déçu. Non, mais le véritable pic de popularité du Ninjutsu en France, c'était euh, la sortie en direct vidéo du Ninja Blanc à l'époque avec. Eh bien,
4: nous arrivons à ma deuxième question. Ah.
2: Ça n'a rien à voir avec ninja
4: que je a rien à voir. Quel film a ah, un. Le Ninja Blanc C'est pas moi qui le dis, c'est Philippe populariser l'art du ninja en France. Le ninja blanc. Attention, j'ai des propositions, ne ah, se American brûle American pas ninja, les ailes comme ça. American Ninja, un, deux, American le ninja, ninja blanc, Tortue Ninja, les trois ninjas contre-attaque ou Tati Daniel. Ah. j'hésite entre Tati Daniel et le ninja blanc en Non, alors je vais prendre
2: les tortues ninja moi.
4: C'est un point pour monsieur Bilbao, ça me déçoit un peu. Nous arrivons à la troisième et dernière question. Je rappelle qu'il y a une égalité entre deux des participants. Les et boîte de de, fraises. une boîte
2: de macro à gagner. Quoi. La
4: boîte de macro est toujours à gagner, rien n'est joué. Troisième question. En combien de temps Philippe Barthélémy, le premier ninja français de France de Maison-Alfort, peut faire de vous un bon ninja Genre je grimpe où je veux, je me déplace avec des petits pas de course, trop c'est la classe même quand je vais à la boulangerie, je me douche avec ma cagoule noire, hop je suis là, hop je suis pas là, hop je suis là. hop je suis plus là... Alors, je deviens un bon ninja, une machine de guerre, ceinture noire, s'il vous plaît, en m'entraînant deux fois 1h30 par semaine pendant trois ans, trois fois deux heures par semaine pendant trois ans, trois fois deux heures par semaine pendant cinq ans, ou quatre fois deux heures par semaine pendant cinq ans. Attention, je le rappelle, vous devenez un bon ninja, une machine de guerre. Alors, on ne on,
0: on peut pas tromper mille fois une personne, déjà, je voulais dire, voilà. Mais, mais on peut tromper mille fois une
4: personne. Euh, putain, euh, moi je dirais la troisième. La quatrième. La moi, troisième. La on devient un bon ninja trois fois deux heures par semaine pendant cinq ans. Ouais. Oh, mais non, moi je dirais en dernière, trois dernière. ans. En
0: trois ans, deux Allez. fois par semaine. Allez, on mais y va. Ça, sais, trois là,
4: là, là, là. fois, deux fois par semaine, c'est la bonne réponse. Ah, on là, là, là. devient un bon ninja en France avec non, un petit entraînement deux fois 1 heure 30 en par semaine en temps, tu... pendant trois ans. Roger Philippe, Philippe. Philippe, Philippe. Notre premier ninja. Ninja. Dans France, Alors, de Maison mais pourquoi
2: un questionnaire ninja avec moi mais
4: parce
0: qu'apparemment il y a vraiment eu un interview donc de Et, Philippe, et tout à fait, j'ai le minutes. journal à votre disposition. Voilà, donc c'est juste que t'es une malheureuse victime collatérale, IKEA. C'est ça. Enfin, on est tous une victime collatérale du coup.
4: <rire> Notre gagnant est donc Monsieur Kuhn Merci à tous. Ah bah, je suis pas. Euh, hein, c'est pas un maître ninja, maître ninja pour rien. Euh... Ah, c'est euh... ça,
0: exact. Ah
4: ben, bah, ça va avec, hein, si c'est webmestre Ninja,
0: en fait. D'accord. Alors s'il vous plaît, Monsieur Bilbao
4: D'ici à votre prochain passage sur mon s'il vous plaît, arrêtez toute cette scène discrétion sur Internet, donnez plus d'interviews. Pour moi, multipliez-les, envahissez les médias, prenez d'assaut le JT de Laurence Ferrari, faites la coupe de closure avec des stars de Secret Story ou même Monsieur Kuhn, si vous voulez. Allez, un geste quoi Et on vous salue en bien.
0: Bah merci beaucoup.
4: Merci euh, Tofu.
0: Et donc après la chronique musclée de Tofu, on va pouvoir reprendre, je disais, sur le dossier où nous allons voir euh, donc, toujours le cycle de vie d'un manga. Et donc avec euh, Iker, nous allons euh, étudier l'acquisition euh, d'un titre euh, japonais par un éditeur français. Voilà. Alors comment, comment ça se passe justement Si toi euh, Iker, tu nous expliquais que tu choisis tes titres, donc tu es avec Johanna dans ton petit bureau. Euh, déjà, comment tu choisis tes titres Comment tu as accès euh bah, comme tout le
2: monde, je télécharge des scans. Et... <rire> non, non. Plus, plus, plus sérieusement. Des leaks, fait. bien sûr. Voilà, va sans dire. On a toute une armée de, de, de japonais qui traduisent pour nous en direct. Ah, pas mal. Alors, pas en mal. fait, on se fait envoyer les, les magazines quand on ne se rend pas directement au Japon pour euh, chercher de la matière, entre guillemets on se fait envoyer régulièrement des magazines euh, via un traducteur qu'on a sur place ou euh, via les éditeurs directement qui nous envoient régulièrement des magazines, ce qui nous permet de nous tenir à jour et au courant de tout ce qui est publié euh, régulièrement euh, dans les magazines japonais. À partir de là, nous on fait une première sélection sur des choix purement graphiques, parce que ni Johanna ni moi ne maîtrisons le japonais. Donc nous on fait une première sélection sur qu'est-ce qui graphiquement nous plaît, nous plaît pas. Est-ce ah, que vous pensez qu'il va marcher en France, quoi en fait Et ce qui nous plaît à nous. Encore oui, une fois, la... Euh, on l'a on l'a vu à plusieurs reprises. Si on fait uniquement nos choix en fonction de ce qui plaît au lecteur, ce qu'on croit va plaire au lecteur, sans que ça nous plaise à nous, généralement on se foire. D'accord. Donc la première sélection elle est très simple. C'est on guette ce que font déjà les auteurs qui nous ont plu. Donc on essaie d'avoir un suivi permanent sur les auteurs qu'on a déjà publiés, puis des nouveaux auteurs qui nous intéressent, qui nous plaisent. C'est-à-dire qu'on occulte déjà, par exemple, tous les auteurs qui ont déjà été publiés par d'autres maisons d'édition. D'accord, vous, vous n'allez pas piquer les auteurs des autres Non, même si ce n'est pas piqué, entre guillemets, on se refuse de, de publier des auteurs, euh, sauf si ces auteurs ne sont pas euh, publiables par l'éditeur en question. Ce qui nous est déjà arrivé, par exemple, de, de, il nous est déjà arrivé de demander, par exemple, à, à Greg de Kurokawa, si ça le gênait, qu'on publie un titre de Rietta Keda, parce qu'il avait déjà publié H3 School. Et il nous a dit non, il y a pas de souci, donc on a publié derrière euh, Akari. Donc euh, même chose pour euh, ça a été pour Yuki oshihara avec euh, qui avait déjà été publié chez Panini. Ouais, ouais, on a demandé ouais. si Panini avait fait une offre sur le titre. On nous a dit non. Il fait bon bah à défaut d'offre, nous on en fera une. Et donc voilà, on s'est retrouvé comme ça à publier de, deux auteurs déjà publiés ailleurs. Mais sinon, on essaye au maximum de déjà suivre les auteurs que nous on a lancé. D'accord. Donc alors du coup là, vous avez un titre qui vous plaît, c'est super. Vous le voulez. Euh, bah, comment ça se passe du alors coup dans un premier temps on se renseigne sur la disponibilité du titre c'est-à-dire qu'on fait une demande via notre agent à l'éditeur et on leur demande est-ce que le titre est disponible donc après suivant les maisons d'édition il y a différents systèmes c'est quoi un agent Excuse-moi. un fait. agent est, euh, est en fait euh, des. Euh, à partir du moment où on a fait une première sélection on fait faire des fiches de lecture par nos traducteurs. c'est-à-dire qu'on envoie les, euh, les, les magazines en question à notre traducteur qui ont chacun plus ou moins une spécificité c'est à dire qu'on a une traductrice qui est davantage dans les shoujo on a un traducteur pour les titres de jeux vidéo et ainsi de suite donc on a vraiment des traducteurs spécialisés et qui nous font en fait des fiches de lecture sur les titres qui nous, nous ont marqué et nous donnent leurs avis donc parfois quand on a un avis mitigé on fait faire un deuxième, une deuxième fiche de lecture par un autre traducteur et à partir de là ben, nous on se prend une décision donc euh, là comme je disais on passe, dans le, on passe dans, la, dans, la, dans le mode de négociation donc on se renseigne sur la disponibilité du titre et là, donc, suivant l'éditeur, ça peut varier. C'est-à-dire qu'il y en a, par exemple, comme Shogakukan, où euh, il y a trois sessions d'offres par, euh, par année. Donc, il faut qu'au moment où on arrive à, au bout d'une session, il y ait déjà au moins un volume qui ait été paru. Parce que, comme je vous l'ai dit, comme on se renseigne sur magazine, des fois, c'est des titres dont le premier volume n'est même pas paru. Donc, à partir de là, on peut formuler une offre. Donc, c'est pas possible de demander un titre Tant qu'il est encore, euh, tant qu'il est juste publié dans le magazine, mais qu'il n'est pas encore sorti en volume relié au Japon. En tout cas, il nous voulait, euh, on, vous n'aurez pas la licence. D'accord. Vous pouvez toujours le demander. Comme ça, ils savent déjà que vous êtes intéressé par le titre. Mais à la différence de l'animation, où parfois on pouvait, euh, certains éditeurs d'animation en France pouvaient acheter les licences avant même que la diffusion ait commencé au Japon, puisqu'on voit, on voit, on y voit un moyen de financer entre guillemets euh, l'animé. Euh, dans le manga. Généralement, ils attendent quand même qu'il y ait un volume entier qui ait, qui ait été publié. Et certains, comme Kadokawa, attendent qu'il y ait de nombreux volumes qui, ait, qui soient sortis. D'accord. Donc ça, ça dépend de chaque politique. À partir de là, donc, si le titre est disponible, on formule une offre. Donc l'offre, elle est basée sur un minimum garantie. En fait, on garantit à l'éditeur japonais un certain volume de vente. C'est-à-dire qu'on lui garantit qu'on vendra au moins, que lui touchera de l'argent au moins sur 5000 exemplaires vendus, qu'on les vende ou qu'on ne les vende pas. D'accord, ok. Voilà, par exemple. Mais en fait, pour simplifier, c'est vrai que maintenant, on, a, on est un petit peu sorti du système qui était effectivement de 50% du tirage ou des choses comme ça. Maintenant, les éditeurs japonais ne font plus tellement attention au tirage qui leur est proposé parce qu'ils savent que ce qui compte vraiment, c'est ce leur... le minimum, minimum garanti. C'est combien on leur offre financièrement pour l'acquisition de la licence. Combien ils sont touchés en chèque direct et voilà. pas euh, plus combien tard ça... sur les ventes. Voilà. Il est où l'argent voilà. C'est combien l'argent Il est où le pognon
0: D'accord. Et du coup, le pognon, il est calculé déjà effectivement donc, du coup, par le tirage du euh, mini... enfin, chiffre le... du minimum garanti. Voilà, par le okay. chiffre du
2: minimum garanti qui est multiplié par euh, effectivement le prix de vente hors-taxe et, euh, et le, le taux de royalties qui aussi, généralement, euh, pour le plus bas à 7% et qui peut parfois monter jusqu'à 10%. Avec donc, en plus coup, des échelles de
0: vente... Euh... Du coup, si je comprends bien, par exemple, on va prendre des chiffres, même si ce n'est pas des vrais chiffres de vente, voilà. on va prendre des chiffres simples. pour peut, euh, Voilà, Sur un manga qui va être vendu euh, 5 euros, par exemple... S'il y a 10% de royalties, ça veut dire qu'il y a 50 centimes qui tomberont, de chaque exemplaire vendu qui tomberont dans la poche de l'éditeur japonais, c'est ça Oui. Voilà, et du coup, si le minimum garanti était de euh, 10 000 exemplaires, par exemple, parce que ça fait encore un chiffre facile, euh, voilà, ça ferait du coup un chèque de 5 000 euros à faire à signature du contrat Oui. D'accord. Il okay. faudrait
2: que je voie avec mes tableaux, mais non, oui. Mais bon, en admettant que je n'ai pas fait d'erreur de maths, voilà. euh, c'est le principe. Ouais. Hein Pour rebondir sur ce, que, sur ce que demandait Tofu tout à l'heure, euh, non, c'est pas d'ailleurs Tofu, c'est toi. Moi. Donc l'agent, en fait, nous sert d'intermédiaire auprès des éditeurs japonais. C'est-à-dire qu'eux sont basés au Japon, pour la plupart, et en fait, ce sont eux qui sont amenés à s'occuper de toute la paperasserie, entre guillemets, de rédiger les contrats, de préparer les rendez-vous avec les éditeurs japonais quand on va les voir, de, de vraiment faire en sorte que toutes les relations euh, ne souffrent pas d'une quelconque, euh, quelconque incompréhension ou de choses de ce genre-là. Donc l'agent est vraiment là pour euh, faciliter les relations entre l'éditeur et le... L'éditeur japonais et l'éditeur français. D'accord. Et c'est eux qui aussi centralisent pour l'éditeur japonais l'ensemble des offres qui viennent de différents territoires.
0: D'accord, d'accord. Alors, du coup, bon, bah, tu signes ton contrat. Voilà, tu as, as les droits là, pour ton manga.
2: Euh... Il y a le plan promo. Voilà ça aussi, le plan promo, euh, c'est quelque chose qui n'est pas systématique. Mais pour certains titres, en fait, c'est demandé par, euh, par l'éditeur japonais. Parce qu'ils veulent vraiment pouvoir faire leur choix, pas seulement en fonction des, des minimums garantis mais aussi en fonction euh, de l'importance que le titre aura dans le catalogue de l'éditeur et du plan promotion qui est mis autour. Donc, euh, là encore, comme je disais, c'est aléatoire, ça dépend de l'éditeur. Mais pour certains gros titres, pour certaines grosses licences, euh, ce plan promo est, en fait, est effectivement indispensable.
0: D'accord, donc sur certains titres, faut il faut d'ores et euh, voilà. déjà que tu dises
2: « on va faire telle chose en librairie, on va faire ça, on Alors, va mettre des pages de pub à tel endroit ». L'avantage du plan promo dans certains cas, c'est de pouvoir expliquer pourquoi nos offres en minimum garantie sont plus basses, par exemple, que la concurrence, c'est de pouvoir dire, voilà, plan promo important, minimum garantie plus bas. L'argent qu'on met pas dans le minimum garantie, c'est de l'argent qu'on mettra en promotion. Et certains éditeurs japonais l'entendent facilement. Donc c'est aussi une arme, c'est une facilité aussi pour ceux qui ont de l'imagination de pouvoir faire des offres différentes de la concurrence et donc ainsi d'obtenir certains titres. Et euh, donc, mais bon, il faut pouvoir les tenir. Et c'est vrai que bah sur les mangas, au niveau des plans promo, on est obligé d'être parfois très original, mais on n'a pas forcément les moyens de la concurrence. D'accord.
0: Tu penses à quoi, justement, par exemple, quand tu dis être très original Qu'est-ce que tu as fait, par exemple Toi, donc, tu te dis, ah ouais, là, quand même, euh, ben ça, c'était bien. Quoi. On avait fait
2: la colorisation Droit de des ronces on avait fait le mini-DVD sous coden avec les vidéos des différents des différents sous coden sortis en jeu vidéo. On avait fait le mini livret Castlevania avec, avec role-playing game. Enfin, on avait fait des tas de petites choses comme ça qui ont euh, voilà qui ont réussi qui ont à convaincre les, les esprits. Un peu. Ouais, qui ont permis aussi aux auteurs de se dire ah oui ça c'est une bonne idée, c'est sympa, des choses comme ça. Ça y est, là t'as signé ton contrat avec les
0: japonais, t'as ton manga. Euh, enfin, tu peux, t'as le droit de sortir le manga en France. Donc, oui. concrètement euh, quelles sont les étapes qui vont nous permettre de passer à euh, ce manga existe en volume relié au Japon à euh, le manga arrive dans euh, la librairie en français euh, pour tout le monde parce que bon bah, il faut traduire il y, y, y a beaucoup d'étapes euh, le
2: contrat est signé il est payé à partir de là le, le, le titre passe en production c'est à dire que Concrètement, chez Soleil Manga, moi je me suis occupé de toute la partie négociation avec les Japonais. Et à partir du moment où le, co le contrat est signé et payé, ça passe dans les mains de Johanna qui, elle, s'occupe de la co coordination éditoriale. Ça veut dire qu'on sollicite le matériel de la part des éditeurs japonais. Donc, c'est les matériels de couverture, c'est les, euh, les working copies, c'est-à-dire les, les copies de travail pour pouvoir envoyer un exemplaire au traducteur, un, un exemplaire au lettreur. Ensuite, soit on a le matériel pour les pages intérieures directement en numérique. Soit il faut scanner soi-même le bouquin. Donc à partir de là, nous, on envoie le livre au traducteur, qui est le premier à travailler dessus, et en même temps, le livre au lettreur pour qu'il prépare les scans et qu'il prépare le matériel et qu'il lettre le titre. Euh,
0: alors, lettre, alors deux, deux, deux questions. La première, déjà, c'est le délai de production, en fait, entre le moment où un titre, Donc vous l'avez vous acquis, et le moment où il va sortir en librairie. Parce que souvent, les gens, ils sont là, ils disent Tiens, mais ça y est, il euh, y a le tome euh, 64 de One Piece qui est sorti. Euh, comment ça se fait que je ne l'ai pas encore Donc, ou pour Doréo Doré ou ce que tu veux, mais combien de temps faut compter en moyenne entre le moment où un titre. Euh, est dispo au Japon et signé et hein, le moment où en fait, euh, vous le sortez. En temps de travail.
2: Nous on a un record. D'accord, vas-y. On a fait en 10 jours. Bon alors je pense pas que ce soit un délai moyen. Non, hein. le délai moyen... Le délai, délai moyen,
0: moyen, euh, 10 jours Un Warcraft. Un Warcraft, ah ouais, du coup il y avait un, une belle échéance, un, ouais. une sortie de jeu, un salon, voilà. ou quoi
2: Exactement, c'était pour la, la sortie d'une extension, il me semble. De Burning et Free donc, euh, Probable, ouais, de mémoire, je ne saurais pas dire. Mais effectivement, on a fait, euh, en travaillant des week-ends... En <rire> euh, dix jours En dix jours, euh, traduire les traits et euh, la validation express de Blizzard. D'accord. Mais voilà, effectivement... Que, ils ne sont pas si durs, tu vois, on peut travailler avec eux le, Pour le coup, c'était leur faute si on était tellement en retard. Ah d'accord, ok. <rire> donc, ils ont été beaucoup plus conciliants. Généralement, vraiment, entre euh, la signature du contrat et la sortie du livre il euh, faut compter entre 4 et 6 mois 4 et 6 mois d'accord donc pour, à cause des
0: étapes qu'on va voir mais du coup alors la deuxième question c'est qu'est-ce que c'est qu'un lettreur
2: alors ouais. le lettreur est euh, la personne qui est en charge de euh, mettre les, les textes traduits dans les
0: bulles tout simplement fait et également la... de
2: nettoyer, de nettoyer les, les images et les pages
0: c'est-à-dire supprimer, tout, supprimer ce tout, ce tout ce qui est japonais, japonais euh, sauf
2: les onomatopées, puisque nous, nous conservons les onomatopées, nous les doublons. Mais pour le reste, effectivement, c'est le nettoyer, euh, nettoyer au Donc maximum. C'est travail, euh, travail graphique sur ordinateur. L'autre phase qui n'a pas été expliquée, c'est la présentation du titre auprès des, auprès des commerciaux. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'entre le moment où euh, un titre est présenté et euh, mis à disposition des libraires pour une commande, en sortie future, il se passe parfois entre 3 et 4 mois. C'est-à-dire qu'on présente fin février les titres qui sortiront en mai, juin, juillet. Donc ça, ça fait qu'il y a presque entre 4 et 5 mois à l'avance, on doit déjà savoir exactement quel titre sort à quel moment. Donc dès qu'on est à la sortie de cette phase-là, le titre est déjà décalé. Donc nous, euh, on a l'habitude chez Soleil Manga de travailler en flux tendu. C'est-à-dire on signe une licence... Généralement, le titre est mis au programme de façon quasi instantanée dans la prochaine session de présentation commerciale. D'accord. Voilà, donc là, euh, Valkyria Chronicles, on, quand on l'a signé, on l'a tout de suite mis effectivement dans le programme pour, euh, pour une sortie euh, en, sur la période août, septembre, octobre, parce qu'on savait que le jeu arrivait. D'accord, oui, oui. Par exemple, c'est des choses comme ça. Et, euh, et donc, à partir du moment où il est lettré et traduit, on passe en, 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 en phase de validation c'est à dire qu'on fait valider auprès de, des, des, des éditeurs japonais la page copyright et la couverture et la jaquette Par à intérieur. À pas l'intérieur généralement pas l'intérieur sauf quand c'est licence licence de jeu vidéo comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure euh, pour Zelda et à partir du moment où on a reçu la validation ça part à l'impression on... on vérifie euh, l'impression le... et ça part chez le libraire
0: D'accord, d'accord. Et donc, du coup, euh, voilà, quatre mois après, le bouquin arrive euh, tout frais, euh, tout chaud chez, euh, chez le libraire et on peut l'acheter. Voilà. D'accord. Bah écoute, merci hein, pour, tous ces, euh, pour tous ces détails. Euh, là, je pense qu'avec ce dossier, on a bien fait le tour de la vie d'un manga, en fait, depuis donc, sa, sa création par un mangaka au Japon jusqu'à sa sortie en France. Euh, prochainement, et bah, vous verrez bien quelle autre idée va me venir euh, on va se tourner maintenant enfin, on va faire une petite pause musicale et puis ensuite juste après euh, Ness nous fera le, le topo de l'actu justement de la J-Musique en France Et voilà, maintenant on part donc sur le petit moment de la chronique musicale de Nes.
1: Bonjour, alors petite chronique pour ce mois-ci, parce que pas grand chose en CD et quelques petits concerts. Donc on va commencer avec El Ethnique Légiste, donc euh, une tribu euh, de, de médecins légistes en Arabie Saoudite. Non, c'est vraiment ça. Ça ne dit rien. Non, c'est pas ça. Ouais, eu peur.
0: Je me suis dit, putain, les mecs, ils partent sur un triple, ils partent à loin. Hein.
1: Mais, mais c'était rigolo quand même. Mais oui, c'était drôle. Donc, euh, un groupe de visual metal euh, qui s'inspire de la mythologie égyptienne. Donc, visuellement et musicalement, c'est ce qu'on dit. Hein. Visuellement, ce que j'ai vu, ils se déguisent, euh, bon, on peut pas appeler ça un déguisement, ils s'habillent en pharaon, un peu style égyptien, tout ça, avec euh, des hiéroglyphes, etc. Et musicalement, ça me fait plus penser à du médiéval, en fait. Ça fait un peu oriental, tu vois, avec des instruments un peu orientaux. Ouais, d'accord. Mais ça, ça, fait très, euh, je sais pas, euh, Camelot quoi. Donald ouais, <rire> Band, tout ça. Voilà, des trucs comme ça, mais quand même un, un peu plus violent. Et donc, euh, c'est formé de quatre jeunes garçons, euh, trois messagers et un apôtre. Redescendu du ciel.
0: Oh, c'est beau ça. On dirait un peu Seikimatsu. Ils Pour ouf
1: la merde sur Terre. <rire> Donc ils sont là pour se venger de qui, de quoi, je ne sais pas trop. Mais bon, c'est plutôt sympa, c'est assez original quand même. D'accord.
0: Et ils sont où, ils sont quand eux
1: Donc alors, euh, on va être à euh, la convention Paris-Manga. D'accord. 18 septembre. Le 23 septembre à Reims. Et le 24 septembre à Roubaix.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Oui, parce qu'ils euh, ont un tour euh, européen, je crois, c'est ça
1: euh, Oui, c'est ça. Oui, ouais. d'accord,
0: d'accord à noter je ne sais pas si tu as vu je sais pas si tu l'as prévu mais euh, mmh. dedans personne pourra y aller puisque c'est au Japon mais je ne sais pas si tu as entendu parler du I am Japan Tour
1: oui mais j'ai vu ça sur le site de Mangavor pas, bien évidemment eh ben oui
0: bien évidemment <rire> vas-y je t'en prie je t'en prie et
1: euh, alors on va ensuite on va un petit peu changer de style on a mousse alors je ne sais pas si on dit mouse ou mousse mais bon ah si je, sais, je viens de comprendre la blague mousse on the keys ou pas c'est quoi la blague je ne sais pas je ne sais pas, pas keyboard une, mou une mouse euh...
0: ah non, non, Keyboard
1: Cat, non, tout ah, je, ça. Bon. Je sais pas. Donc ils font une deuxième tournée en Europe. Et c'est un groupe de jazz, assez minimaliste. Bon, forcément pour du jazz, ils ne vont pas se déguiser non plus. Non,
0: j'aime pas le jazz.
1: Ah non, franchement c'est cool. Hein. Franchement c'est sympa. Euh, c'est trois mecs, donc deux claviers et une batterie. Et euh, c'est un peu inspiré électro, un peu rock. Et euh, je trouve ça vachement bien. Non c'est sympa. Et
0: alors eux ils c sont concert c'est un CD c'est quoi?
1: Concert à Metz le 29 septembre et à Lille le 30 septembre. D'accord. Ensuite on a les grands les magnifiques les extraordinaires The Ray.
0: Ah oui ça je connais. Je c'est pas la euh, peine de trop en parler en
1: parce que voilà tout le monde les connaît. Alors c'est le world tour. Non euh, non 2010. pas tofu regarde
0: ses yeux complètement vides. Oui t'as
1: pas l'air content. <rire> bah ben, c'est du visuel hein voilà. Ouais, Ray. Des beaux, gars, Ray. Euh,
0: des beaux gars dans des costumes sympas et des cheveux colorés. Beau ah. je
1: suis non pas beau.
0: Ouais non mais après chacun bon. ses goûts moi je, euh, préfère, moi je préfère
1: Tofu Oh c'est sympa <rire> t'as vu elle ouais, préfère Tofu <rire> Donc World Tour 2010 Human Clad Monsters Donc ils seront à Strasbourg le 2 octobre Et à Paris au Bataclan le 3 octobre Au oh, Bataclan oh là là Ouais stylé hein. Ensuite pour finir on a Kokia Ouh. Que les gens ici connaissent Donc fais pas semblant Tofu oui, oui, je connais. Oui, donc, ah, on l'a bah, on... passé dans le podcast. Voilà. On l'a passé dans le podcast. Euh, une petite jeunette euh, qui me voit magnifique et de la musique exact. plutôt sympa. Donc, c'est Real World Tour 2010. Donc, l'album qu'on avait présenté la dernière fois. Exactement. Donc, à Marseille, le 16 octobre. À Toulouse, le 17 octobre. Brest, le 20 octobre. Et à Paris, le 24 octobre. Et voilà. dans quelle
0: salle à Paris On le sait éventuellement
1: et je ne sais pas, je ne l'ai pas noté. C'est pas grave, c'est bon. pas grave, c'est pas grave.
0: Donc, ouais, juste pour revenir sur Ayam, pour les gens qui
1: par hasard seraient
0: à Tokyo euh, le 29 septembre, et ben, bah, euh, ils seront. En concert au club Quattro. donc c'est quand même la classe. ayam hein. le petit, enfin le petit non, le gros groupe de rap marseillais qui sera euh, donc en représentation unique euh, au club Quattro de Tokyo euh, le mercredi mais 29. Le club euh.
1: Quattro, c'est quoi exactement comme ça C'est un club a priori. Ou... C'est une petite boîte. Non
0: non, c'est ou... un, c'est un, un petit club a priori. Ouais. Euh, je sais pas, un espèce de piano bar un peu intimiste ouais, qui passe souvent des artistes. Bizarre quand même, hein. Ouais non mais je crois qu'il passe souvent des artistes euh, européens justement mm -hmm. dans ce club si j'ai cru comprendre d'après leur leur site et euh, et donc, bah, entre autres, il y aura Ayam. Euh, donc c'est quand même... Enfin, euh, c'était assez, euh, assez surprenant et atypique pour être signalé, voilà. Euh, autre chose sur l'actu musicale
1: Eh bien, bah, c'est tout. Pff,
0: voilà, pas de CD ce mois-ci, rien. Pas de CD ce
1: mois-ci, le mois prochain. Voilà. D'accord.
0: Alors du coup, on va directement enchaîner avec la polémique du mois. Le très, très, très populaire en ce moment, Bakuman, que tout le monde à peu près a lu à la rédaction. Ouais. Et donc, la question du jour, c'est pour ou contre
4: Bakuman alors, je te laisse la parole, Tofu, pour ouvrir le bal. Tofu ouvre le bal et dit que Bakuman, c'est drôlement pas mal du tout. J'ai lu les deux premiers tomes euh, dès qu'ils sont sortis. Euh, les dessins, bon, bah, c'est le dessinateur de Death ah, Note. C'est magnifique. Ikaru hein. euh, euh, voilà. Nougo, euh, s'il te plaît. C'est voilà. oui, de Death Note. Et... Ikaru. <rire> donc, euh... donc un
3: roman, quoi. Un roman avec des
4: images. Donc... Oui, oui, non, mais complètement. C'est ouais, ouais.
3: euh... comme tout Death Note d'ailleurs. Tu prends un roman, tu mets 4 images dedans, et puis ça y est, ça te fait un manga. C'est vrai qu'il y a roman. du texte.
4: texte. C'est vrai que pour le coup, il y a du texte. C'est pas du manga qui se lit en 20 minutes. Euh, le temps passe raisonnablement bien. Enfin, moi, je trouve qu'on s'ennuie pas. Par contre, c'est vachement dense. Il parle beaucoup, mais il se passe des trucs. C'est plutôt bien rythmé. Oh, qu... J'ai levé mon stylo. Alors, c'est marrant parce qu'on sent que Hal est pas du tout pour. Moi aussi, je suis
0: contre. Mais alors, par contre, on n'est pas du tout contre pour la même, euh, <rire> les mêmes raisons, apparemment.
3: En, en fait, moi, ça m'est tombé des mains. Ah, carrément, quoi, ouais, ouais, parce que je j'aime beaucoup cet auteur, Hikaru hein. no J'avais trouvé ça génial. Euh, Death Note euh, jusqu'au volume 7, j'ai trouvé ça génial. Oui, non, mais le deuxième cycle euh... de Death Note, faut l'oublier. Non, mais je sais pas, je l'ai pas lu. Moi, non, je mais suis non, mais comme faut ça. pas. C'est que je me suis trop souvent fait avoir avec des mangas, donc maintenant, je suis mon intuition. Tu sais, c'est un peu comme euh, ces fameux mangas c'est bien. Euh... Tu
0: tu sois, tu suis la force, Luc. C'est bien.
3: bien. C'est un, un, une saga ou un concept d'histoire qui est ouais. démentiel. Et puis tu trouves ça bien, et puis comme ça devient commercial, tu te dis oh, je vais essayer la suite et tout parce que j'ai tellement aimé les premiers. Puis en fait, c'est une suite tellement commerciale que c'est de la merde. Ouais, bah ouais. Donc ouais. maintenant, c'est de plus Bleach. Bleach, je me suis arrêté. Ah <rire> il balance Il balance euh...
0: Donc t'as détesté mais Bleach, l'animé ou le manga Les deux. Ouais, bah Bleach, ouais. Et, et, les fillers sont pourris en animé.
3: J'ai regardé de l'épisode du volume 4 du manga parce que les trois premiers c'était pas. Ouais, non, mais il y a plein de gens qui n'ont pas aimé les premiers. Du volume ouais. 4 jusqu'au 21. Et au moment où euh, c'est Aizen, je crois, il s'appelle ouais, Aizen, ouais. Il monte euh, au ouais, ciel et il disparaît. Ouais. j'ai arrêté, je me suis fait... Oh, putain, c'est une fin qui est démentielle, il doit s'arrêter là. Et je me suis arrêté là. Et comme ça, je suis sûr que je serai jamais déçu et que ça restera <rire> une très, très <belle> déçu. <rire>
0: bon, revenons, revenons, revenons Donc, sur le centre. Recentrons, on parle de Bakuman. Tout ça
3: pour dire, pour Death Note, c'était pareil. Non, mais on parle je de me Bakuman. suis arrêté là. au volume 7 de Death oui, Note. Oui, non, mais d'accord. Parce que j'avais trouvé ça démentiel. Non, mais Donc, le... Pour Bakuman, je me suis arrêté au volume 0. D'accord, donc tu l'as même carrément ça, pas lu. Je suis sûr que je trouverais ça toujours génial.
0: <rire> hein fort. Mais alors pourquoi tu l'as pas lu en fait
3: Bah alors déjà il faut savoir une chose, c'est que je déteste les mangas qui parlent de manga. D'accord. Pourquoi Je vois pas l'intérêt en fait.
1: En bah ça de permet. Ça, rapidement, quoi,
3: Alors,
0: l'histoire de Bakuman, du coup, c'est l'histoire de deux gamins à l'école. Alors, je vais vous passer tous les détails, mais grosso modo, du coup, c'est deux gamins qui décident de devenir auteurs de manga à succès parce qu'il y en a un, il dessine trop bien, il y en a un, il écrit des histoires trop bien. Donc, ensemble, eh ben, ils vont écrire le manga le plus trop bien. Voilà. Alors, bon, du coup, Bakuman, effectivement, c'est un manga sur le manga. Et moi, contrairement à Al. Je suis super pour l'idée. C'est-à-dire que je trouve que le concept, c'est une bonne idée. Ça va permettre de... Euh, comment... Alors... Surtout en France, au Japon je sais pas mais en France c'est vachement bien parce que ça permet aux otakus en fait, de comprendre vraiment comment fonctionne l'industrie de, euh, de leur passion, en fait, de découvrir tout l'envers du décor, euh, quelles sont les, euh, les petites fourmis qui travaillent derrière euh, pour leur amener leurs petits bouquins quelles sont les, euh, les ficelles qu'utilisent les mangakas, qu'est-ce que c'est que le véritable quotidien harassant d'un auteur de manga, puisqu'en l'occurrence dans l'histoire il y a l'oncle qui est mort d'épuisement sauf que je trouve que dans Bakuman euh, je trouve que ça marche pas parce que ça sans la propagande à plein nez, en fait, moi je trouve. La propagande, c'est-à-dire C'est-à-dire que... Euh, ah, je suis les mangachous et chat. Voilà, c'est-à-dire que moi je suis à peu près sûr que c'est un manga d'abord qui a été commandé par l'éditeur qui a dit à ses auteurs phares "Eh franchement, on a trop du mal à trouver des nouveaux auteurs, les jeunes, ils ont trop plus envie de faire ça, ils préfèrent devenir chanteurs ou alors faire du jeu vidéo ou voir de la télé-réalité. Tu peux pas faire un manga qui leur donnerait envie de devenir mangaka." Donc le mec, il a dit "OK." Et donc ils font un manga qui est vachement bien parce que il reprend les codes du shonen, il dit "Ah voilà, super." Ouais, alors euh... je te
4: coupe, je te coupe puisque euh, là tu dis qu'en fait c'est un truc de propagande pour finalement pousser les jeunes à devenir mangaka. Oui, et pour l'instant, je suis d'accord avec le concept. Et pour le coup, je trouve ça plutôt réussi. Enfin moi qui ouais. connais pas grand-chose à la réalité des mangaka au Japon, j'ai appris plutôt pas mal de trucs, plutôt un agréable bah blanc, parce non, que ça se très bien. De trucs, ouais. Les personnages sont vraiment sympathiques, c'est vraiment bien rythmé, il y a ah non, des il rebondi a des rebondissements qui arrivent assez régulièrement il y a pour a relancer ça. Ah.
0: Mais non, mais il y a trop de facilité Alors déjà, déjà la grosse ficelle t'as deux balles, genre ah, est-ce que tu veux trop m'épouser si jamais on devient trop mangaka
4: Non mais Non mais c'est ah, pas Arrête, ce tu as quel âge Tu as quel âge Tu as quel âge Non mais même à 14 ans, croyais pas. Oui, mais à la base, Bakuman, je pense pas que ça soit destiné à un public de trentenaire. Non,
0: mais c'est même à 14 ans, j'y croyais pas, je te bah, dis. Bah,
4: peut-être toi, mais à 14 je pense que plein d'autres. cru
0: oui. à le ah, si jamais je te viens eh bah, à ce bah, que tu écoute, peux euh, moi, en à 14 ans, On se euh, plus jamais de la vie.
4: À 14 ans, j'avoue, je lisais au Vidéo Girl-Live et j'y croyais. Ah, ouais. mais Vidéo girl j'y crois. Et eh bah pas, voilà quoi.
0: Tout arrive trop facilement
4: dans dans,
0: dans, dans Bakuman, il n'y a pas de, de réelle difficulté en fait. réelle difficulté en même temps, c'est
4: un métier de dessinateur et de scénariste. Non, mais arrête
0: Les mecs qui débutent direct, ils ont un studio, ils ont déjà un studio tout le matos 10 ans d'archives la première histoire qu'il propose quasiment ou la deuxième allait, mais, oh là là, là, tôt mais tôt des, tôt, des héros qui
4: commencent leurs aventures comme ça en partant avec euh, la plus belle épée le magique le machin le truc il y en a plein non Donc non
0: non ils ont pas la commence... plus belle épée magique parce qu'après Dragon Quest le mec il débute il, il a justement il a un poignard hein. le mec il est censé <rire> détruire l'armée du mal il a un poignard il a même pas une épée et voilà, ça tu hein. trouves ça plus
4: crédible <rire>
0: et bah du coup ouais il
4: gère <rire> en et à mesure y alors quand c'est trop facile ça va pas mais quand c'est hyper compliqué le mec qui part avec son couteau de cuisine il armée du mal à saint t'y Mais non, mais il okay. y a
0: besoin de difficultés. Je dis, non, je dis pas que c'est réaliste. Je dis que du coup, ça induit une, ça introduit une, une tension. Je veux dire, là, il y a un oncle qui est mort. On sait pas en fait s'il est mort de surmenage ou si en fait il serait pas suicidé parce qu'il avait pas de succès. Donc on se dit super, ça va pouvoir donner de la profondeur au personnage. On va pouvoir utiliser ce personnage. Non, c'est réglé au bout, de 10, au bout de 10 jours. Non, non, c'était vraiment un gars. Il a bien bossé jusqu'au bout. Et c'est ouais, un peu, mais, nous japonais, on est bien là-dessus. Bah, là-dessus,
4: moi, je suis pas super d'accord parce que justement, je trouve que par rapport au rythme du manga qui est annoncé au début, il y a. Plein de petites révélations. Alors c'est pas des énormes révélations, faut pas exagérer non plus, mais il y a plein de petites choses où on s'attend à ce que ça traîne sur 5 ou 10 volumes, et finalement non c'est résolu. Donc moi je trouve que c'est un rythme qui me séduit parce que par rapport aux attentes que tu as sur un manga classique où on dit voilà oh, l'oncle est mort mystérieusement et on pense qu'il s'est suicidé et du coup tu repars sur euh, un indice sur chaque tome et généralement au bout du tome 10 non, mais entre Conan voilà bah au bout de deux tomes, ça y est, c'est réglé, on passe non, à autre je... chose c'est pas vraiment,
0: mal y a un... je pense qu'il y a vraiment euh, un juste milieu entre effectivement Conan et les hommes en noir où au bout de 65 tomes tu sais toujours rien et... Tu euh, continues de lire Conan commune. donc Non mais non.
4: Bah bah voilà, oh, voilà. tu parles de choses que tu ne connais non, non, pas, je ça se trouve c'est résolu. Non,
0: non. Je feuillette, je feuillette pour vérifier, il y a à chaque fois, il y, a, il y a quasiment rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y, a, voilà, il y a plein de choses qui sont mal, euh, mal exploitées dedans. Du coup, j'en ai, ai perdu une en chemin. Si, voilà, c'est le rival. Le rival qui leur font apparaître, elle, dans Death Note, c'est un personnage extraordinaire. Le mec trop bizarre, euh, qui tient ses sucres, qui ne sait pas s'asseoir normalement, il est super. Y a pas besoin de faire un L mangaka. Je veux dire, il nous pondent ça... un rival mangaka. Ça peut être un ado normal. Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit un autiste qui sait pas s'asseoir et qui dessine plein de pages par terre comme s'il avait... était en train de reconstituer le Nécronomicon Non, non, non. Je veux dire, tu peux être un auteur de génie sans forcément être un attardé les mental les dans ta
1: tête. Bien ce genre de personnage, non
0: les... mais tu l'as ouvert Bakuman que as vu non, à quoi il ressemble C'est pour ça, voilà. Ouvert, le mec, le elle mec, elle, il est pas, pas comme elle. Non, il est pas comme elle. Il a une sale gueule en plus. <rire> Non, mais... Oui mais il est méchant. Mais non, il est mais pas si, méchant. Ça, il est hein. méchant.
4: Bah elle, il est pas méchant dans les notes, mais celui-là c'est le rival et il, il est, est plutôt méchant. méchant. Bah oui, dans Bakuman, bah, oui dans le 2, quand... Il fait quand même. En gros, il explique euh, à un moment donné, il y a... enfin, je veux pas se polier mais euh, il explique à l'éditeur qu'il veut bien signer le contrat avec lui, mais qu'il a le droit de virer qui il veut. On peut pas dire que ce soit un personnage non, hyper mais, positif. Non mais c'est parce qu'a priori, il est déçu d'une série, donc on va apprendre les révélations. Ça, ça c'est un des
0: seuls trucs que j'ai trouvé intéressant. Ah tu vois, finalement tu l'aimes bien ce moment-là. J'ai trouvé ça sympa. Non mais du coup. Ce n'est pas que je trouve que c'est une mauvaise série Bakuman, c'est que je trouve que euh, j'avais peut-être trop d'attentes sur cette série. Ah d'accord, en fait. que moi j'avais zéro attente.
4: attente, je vais tourner un petit peu autour avant de l'acheter et euh, finalement pas déçu. J'étais vraiment pour le coup surpris par euh, le rythme de, effectivement ça ne se lit pas en 20 ou 30 minutes, ah, hein. non, y a on, du passe, texte, on passe un y a moment avec. Texte. Mais euh, pour le coup, une fois qu'on sait à quoi s'attendre et qu'on va passer un bon moment avec, bah oui on passe vraiment un bon moment dans tous les sens du terme avec ouais, moi j'arrive, moi, je m'ennuie le seul truc que je reconnais
0: et que je trouve extraordinaire par contre c'est qu'effectivement on apprend énormément de choses sur le fonctionnement sur, euh, sur les termes techniques euh, moi enfin, je moi trouve sur, que c'est une vraie mine d'informations sur par toute l'industrie
4: du manga sur l'importance voilà, des hein. concours sur le recrutement sur la manière dont ils sont coachés ça enfin, c'est impeccable c'est vraiment bien moi voilà. le, finalement le plus, le plus grosse critique que j'ai dessus c'est pourquoi est-ce que la maman qui doit avoir 40 ans de l'héroïne on paraît Grosso modo, deux ans de plus que sa fille. Voilà. C'est ça, exactement. Ça, et puis elle est trop compris. copine avec
0: elle. Ah, je vais vous aider aussi à sauter ma, ma fille. Oui, non, mais elle a des seins énormes en plus. Et puis alors, je te rajoute. Ça, le ça fait partie que... des
4: points positifs. Euh,
0: moi, à un moment, un des rôles que je m'attribue euh, sur Mangavore c'est un moment de pouvoir dire aux gens tout le monde parle de ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas ben, Je pense qu'il faut savoir justement ce qu'il y a dedans avant et euh, il faut l'ouvrir en connaissance de cause, effectivement. Et du coup, si tu l'ouvres sans savoir ce que c'est, je pense que tu as une bonne surprise. Si tu l'ouvres en sachant ce qu'il y a dedans, je pense que tu es content de ce qu'il y a mais il y a un tel battage qui a aussi la possibilité du coup que tu l'ouvres en disant mon
4: dieu je vais ouvrir le nouveau One Piece mon dieu je vais ouvrir le nouveau Death Note euh, ah saison 1 non, hein. non, 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 voilà. on est d'accord il s'agit pas de se prendre une grande claque de ce niveau là voilà c'est ça que je voulais dire je pense voilà. que c'est enfin, euh, franchement hein, je pense que c'est vraiment des meilleurs mangas actuels exprimez-vous sur le site. Voilà, exactement. J'aurais pas mieux dit. Et voilà qui va clore du coup le premier
0: épisode de la saison 2 du podcast Mangavor. Et euh, du coup, bah, on vous donne rendez-vous sur le site euh, pour pouvoir euh, communiquer avec nous régulièrement et sinon bah, dans un mois pour le prochain numéro. À bientôt. À voilà, À bientôt. À bientôt.